0: Hallo und herzlich willkommen zum 2 stunden später podcast Beim 2 stunden später podcast nehmen sich Marvin, Chris, Kuro und Timur ein Spiel vor, welches sie für exakt zwei Stunden spielen, anschließend setzen sie sich zum Podcasten zusammen und tauschen hier ihre Eindrücke und Erfahrungen aus. In der heutigen Episode geht es um Assassin's Creed Mirage, der neueste Teil des 15-jährigen Ubisoft-Franchises, in welchem die Spieler zu Assassinen werden und sich in verschiedensten
1: Settings schleichend durch die Gegend parkourieren. es das Wort überhaupt? Ich glaube schon. In Mirage verschlägt es die Vier nach Bagdad und dieses Mal soll es wieder mehr Back to the Roots gehen und sich mehr an früheren Assassin's Creed Teilen orientieren. Wird es Chris als Fan der Ezio Trilogie abholen
0: können? Wird es Timo als Langzeitfan, welcher Odyssey seinen Lieblingsteil nennt, auch bespaßen können? Ist Kuro müde? Was für einen cuten Pick hat Marvin diesmal für die nächste Episode gewählt. All das und noch eine ganze Menge mehr erfahrt ihr in der heutigen Episode und nun viel Spaß beim Hören.
2: Und damit herzlich willkommen ich zu einer weiteren... Ich bin so stolz auf dich.
0: <lacht> War der echt? Ich also zu
2: einer weiteren Ausgabe von zwei Stunden später. Eurem liebsten Lieblingspodcast, der zwei Stunden lang Spiele spielt und danach einfach aufhört, um darüber zu sprechen. An dieser Stelle ein herzliches Danke an den lieben Max, AKA Rockstar. Vielen lieben Dank, dass du das tolle, tolle Intro eingesprochen hast für diese Folge. Für diese doch ganz, ganz, ganz besondere Folge. Denn wie das hier heute ausgeht, ich, also, wir können es nur erahnen. Vielleicht wird es <lacht> die Geburt eines neuen Charakters. Man kann ihn eventuell Rand Chris nennen. Gucken wir mal. Gucken, Gucken wir mal. Wir mal. Wir so einen Bis dahin. Wrestler?
1: Chris ja, Rand.
2: Vielleicht. Chris Renfield. <lacht> Chris Renfield. <lacht> Chris ganz, that, uh. <lacht> ja. <lacht> ja, ist gut. Vielleicht auch der Charakter in in dem kommenden Comedy-Programm von Max, das womit er nämlich ganz bald auf Tour geht. Everybody's Darling. Könnt ihr gerne mal auschecken, wenn ihr Bock auf Comedy habt. Gibt es nämlich jetzt schon Tickets. Frankfurt ist schon ausverkauft. Köln und Hamburg werden bald ein bisschen eng. Deswegen ganz flott da reinschauen. Ne? Everybody's Darling von Max Rockstar Nachtsheim auschecken. Würde uns freuen. Wir werden auch da sein.
1: Hey. Uns
2: bedeutet aber nicht nur ich, sondern auch meine zauberhaften Schnuggeligen Mitpodcaster. podcaster Zum uh. einen der Mann, der bis halb zwei in der Früh wach war, um die neue Game-Two-Folge fertig zu machen. Er ist ein Mastermind und everybody's Darling in dieser Runde. Es ist Kuro. Guten, Guten Tag.
3: Schön, mein Name ist Kuro. Und ich habe eigentlich nur seelischen Beistand geleistet.
2: Die einen sagen so, die anderen so. Ich sage, dass ich super froh bin, dass auch ein zweiter Mann dieser Runde hier ist. Er trägt eine Stirnmütze. Stirn, Stirn, oh Gott, das war jetzt, das war jetzt schwierig. <lacht> er ist nett, sympathisch und
0: hat das zuckersüßte Mädchen auf der Welt. Es ist Chris. Hi. Hi. Einen wunderschönen guten Tag. Ich bin es wieder, der Chris mit seiner Stirnmütze. So Stier, 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 mit Chicago Stiers ja.
2: Pull, Pull, Pulle Ja, alles naja, dasselbe same. Ja, ja
1: Shit.
2: Und dann ein Mann in dieser Runde, den wir Wenn ich sage wir, meine ich Chris und mich Bis vor kurzem noch nie gesehen haben Außer online und jetzt ist es geschehen Es ist wunderbar, es, es war <lacht> es, es gibt ihn wirklich, er ist keine künstliche Intelligenz, die nur ins Internet projiziert wurde, er
1: existiert, wir können es beweisen und
2: ich bin froh, dass er hier ist,
1: Timur! Hallo! Ich hatte wirklich so einen kleinen Kloß im Hals plus eine Träne im Auge, als ich euch dann auf mich zukommen sah, war ich so, fuck man, they're real.
0: Also es echt, ist echt so, ja. wenn man sieht sich dann zum ersten Mal nach so zwei Jahren Podcast oder so, ich kann nicht, wie, wie lange gibt es noch schon, ich habe keine Ahnung, aber dann so. glaube, ja. 22 sind wir jetzt. Ich kann es jetzt bestätigen, Timur existiert, er riecht gut, er schmeckt gut, mhm. er ist gut. Mhm. Ich tanze ja. gut. Ja, Alter, so. Er tanzt gut. Du tanzt gut. Also, wir haben schön getanzt. Wir haben, wir haben richtig schön getanzt. Richtig abgetanzt.
2: Alter, wir ja. haben richtig, Alter. Richtig den Halle haben wir gemacht. Hier. Hier den Hallei haben wir auch gemacht. <lacht> mit, mit kleinen Finger. Oh, ganz besonderes Erlebnis. Aber darum soll es heute gar nicht gehen, um meine tolle Hochzeit, die besucht wurde von tollen Menschen. Sondern heute soll es um Videospiele gehen, ganz besonders um Assassin's Creed Mirage, ein Spiel, von dem Chris gehofft hat, dass es niemals in diesen Podcast kommt. Und doch ist es soweit gekommen. Aber bevor wir darüber reden, will ich von euch, mhm. Süßbärz, erstmal hören, was habt ihr denn so in letzter Zeit gespielt? Wie geht's
3: euch denn? Kuro, wie geht's dir? Du siehst gerade, du sehr bist sehr müde, sehr müde, müde aus. In der,
2: Runde, äh, der Runde. Was
3: ist los? wie geht's süß, dir?
1: süß müde bist du.
3: Wenn wir jetzt nicht den Podcast aufzeichnen würde... Und es ist Viertel nach neun am Abend, ich würde schon safe im Bett liegen. An einem Samstag, muss man dazu sagen. Ja. Ich, mit mir ist nichts los. Ich wäre gerade beim Assassin's Creed Spielen eingeschlafen.
1: Das ist okay. Es
3: wird gut. Das ist noch keine Wertung des Spiels. Ja, nee, abgesehen davon geht's mir richtig gut. Viel zu tun natürlich, aber wann ist das mal nicht so? Ich wollte gerade sagen, also. Und Spiele habe ich auch gespielt.
2: Was 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 spielt ein Kuro dieser Tage? Ich meine, wir, wir stehen kurz vor dem Oktober, beziehungsweise den Oktober-Releases, ein Spider-Man und Co. stehen vor der Tür. Was was spielt man so in der Zwischenzeit?
3: Spider-Man spielt Kuro leider gerade nicht. <lacht> Aber Noch nicht. ich habe mich in letzter Zeit mit Starfield beschäftigt. Hm. Ah. Punkt. Kriegen wir einen Daumen nach oben <lacht> oder wie ist Punkt. der Daumen so? Mein, mein Starfield-Daumen ist natürlich jetzt ja. ziemlich gut für so ein Podcast-Format, ne? Für eine audio ja, Audioformat. Beschreibend. Ich, ich werde jetzt mal mein, meine Wertung für Starfield abgeben. Sie ist... Oh, es ist ein Daumen, der geht in der Mitte, er wackelt ja. in
2: der Mitte. Ah. Ja, ist so ein ziemlich stabiler, ja, stabiler.
0: Daumen. Ja, es ist so, es ist nicht gut, es ist aber auch nicht absolut. Ist der unentschlossene Imperator da so würde ich ihn nennen. Ja. Naja, unentschlossen bin ich nicht, was Starfield angeht, aber <lacht>
3: Diplomatisch. <lacht> Diplomatisch. Und dann hatte ich halt auf der einen Seite Starfield. Ja. Mhm. Und dann bin ich von Starfield quasi Ich bin mit meinem Schiff per Schnellreise, also per Ladescreen, quasi in Night City gelandet. Oh. Und habe Cyberpunk Phantom Liberty gespielt. Und und da geht der Daumen ganz weit nach oben. Da geht der Daumen, aber oh, der geht so richtig, also wenn er mal so What? In, Also der Daumen geht volle Kraft voraus in die Spielspaß-Poperze. Alter, ähm, <lacht> um Gottes Willen. Das ist, also das Cyberpunk hat sich Folge, Das wird die Folge, ey. Hat sich <lacht> ja. richtig gemausert. Ich meine, inhaltlich war es nicht schlecht. Es hatte halt einfach heftige technische Probleme. Aber jetzt hm. so mit, mit dem Patch 2.0, der halt viele Mechaniken überarbeitet hat und der wirklich fantastischen Phantom Liberty Erweiterung ist das echt ein krasses Spiel. Also ich hab's halt für Game 2 dann durchgespielt, neuen Charakter gemacht und wieder angefangen. Geil. Also geil. Also
2: ich muss sagen, ich, ich hoffe, dass irgendwann mein Ranmur Moment kommt und ich sag, boah, jetzt ich fühl's zu 100%, mhm. let's go. Lass dann noch mal richtig reingrinden, weil ich hab's damals zu Release gespielt und so, ich fand's okay. Aber es hat mich nicht so umgehauen. Aber ich hoffe, dass, dass, dass dieser Spark einfach noch kommt, weil. So wie Starfield jetzt bei vielen. Ja, man, man liest ja so viel Gutes und, und so krasses Feedback jetzt gerade mit dem mit dem neuen Updates und und mit der neuen Erweiterung und ich hoffe, dass da einfach dieser Moment und dieser Funke kommt und und ich da genauso aufgehe, wie du es gerade beschreibst. Was ein
1: geiler Trigger wäre, wenn du die Anime Serie Edge Runners, oh, guckst. Die, wenn du die guckst, mhm. da kriegst du richtig Bock drauf und dann guckst du rein in die Serie, äh, ins Spiel und bist so, ah, weil dann so, so ein bisschen so ein bisschen anteasern, mhm. Dies, diesen Bock mhm. auf die Welt und auf das Setting und so. Das kriegst du mit dem mit der Serie mhm. richtig geil hin. Ich, Oder Ghost
0: in the Shell guckt. Ich muss ja sagen, ich lieb das gerade. Also ich hatte damals, als das Spiel rauskam, ich tierisch wie die ganze Welt drauf gefreut, aber ich war in der guten Situation und der glücklichen, dass es bei mir einfach gut lief. Also ich hatte damals gerade eine neue Grafikkarte, ja. es lief perfekt. Klar gab es hier und da Macken, aber halt nicht die, die du überall im Internet gesehen hast, nicht die, wegen denen das Spiel dann so zerrissen wurde. Und mhm. mir hat es ein bisschen das Herz gebrochen, weil es mir eben so viel Spaß gemacht hat. Und dann dieses ganze, also klar, berechtigte, hier und da, aber halt auch das wurde schon viel gebasht, zu viel für meinen Geschmack und jetzt zu sehen wie alle das lieben ist für mich echt so ein mm. so ein wholesome Place geworden wird so ein hab bisschen No Man's Sky all over again. ja ein bisschen ich habe selber noch nicht gespielt weil wenn ich spiele dann fange ich wieder von vorne an also ich habe die die Erweiterung jetzt noch nicht gespielt weil ich einfach noch nicht die Zeit habe jetzt noch mal von vorne einen kompletten Rerun zu machen aber ich freue mich drauf, das wahrscheinlich einfach in den in der Weihnachtszeit oder sowas zu machen freue mich
3: willst drauf. du etwa damit sagen dass Videospielfans im Internet <lacht> etwa nicht rational <lacht> miteinander diskutieren über Spiele und auch
0: verschiedene Meinungen haben können, hm. aber diese respektieren äh, auch. Ich muss halt echt drüber nachdenken, was ich jetzt. <lacht> ja, ja, doch, ich sag ja, ja. <lacht> das ja, ist doch immer ein, ein schöner,
3: respektvoller Diskurs auch ja. und es. Und, und
2: ja, ja, mhm. ja, ja, klar. Es haben sich auch. Ja. Ich glaube, ich habe noch nie mitbekommen, wie Leute sich im Internet gestritten haben. Nein. Ja, es ist
0: auch noch nicht passiert. Aber also die Leute glauben, es wird nee. jetzt wahrscheinlich 2024 das erste Mal vorkommen. Alter, wild.
2: Wird auf jeden Fall hier im Podcast thematisiert. Aber Timo, wie geht's dir? Was was wie äh, du spieltechnisch so sich bei dir rum?
1: Bei mir ist endlich Mortal Kombat 1 rausgekommen. Nur bei mir. wenn <lacht> niemandem <Ja>, sonst. Ja, <lacht> Exklusiv. Und es ist wirklich, all meine Erwartungen, die ich hatte, wurden erfüllt. Und es ist wirklich für Mortal Kombat-Fans einfach... Ach, also wirklich, also es ist so, so, so gut, es spielt sich so flüssig, die alten Charaktere sind natürlich wieder alle am Start, es, die Zeit wurde nochmal zurückgedreht, man hat eine neue Story, die von null anfängt jetzt gefühlt, ich habe noch nicht so viel gegrindet, wie ich wollte, also jetzt mit von wegen so, ich will die Moves auswendig lernen, ich will wissen, ich will mir zwei, drei Charaktere rausziehen und die kann ich dann flawless spielen und so, aber ich habe hm. schon mal ein Online-Spiel gespielt. Und das habe ich gewonnen. Und das war mein Moment. Dann habe ich aufgehört. Weil ich dachte mir, <lacht> den Sieg kann mir keiner mehr nehmen. Besser, <lacht> besser wird es nicht mehr. Meiner, ist Moment so, meiner. Also eigentlich bin ich ja from the heart immer Scorpion, auch wenn es auch wenn's der obvious Pick ist. Aber dieses Jahr ist es oder, 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 oder dieser Teil ist es Liu Kang. Oh, nice. Richtig nice. Richtig geil. Ich finde auch den jungen Raiden richtig geil. Also ich finde alle Charaktere, es gibt keinen Charakter in dem Game, wo ich bin so ein bisschen wack oder lame oder hm, die sehen alle so fresh aus, diese Movements, das ganze die, die Stages, dass du da einfach so, ach, ihr müsst es mal spielen, es ist so, so, so geil. Hey,
0: Fighting Game, Hype Timur ist ist einer von meinen lieblings muss ich
1: sagen. <lacht> NHL 24 oh. ist rausgekommen. Ja. <lacht> NHL 24 ist rausgekommen. It's the same thing as last year and the year before, and the year before, and the year before. Aber dazu muss man sagen, wenn man sich dann halt Gameplay anguckt von... 22 21 und sowas, dann sieht man Unterschiede. Mhm. Aber ich habe leider das immer also jedes Jahr aufs neue das Gefühl, wenn du das wenn du das Game reinmachst, ist so here we go again und natürlich unter der Oberfläche da ist so zwei drei Sachen neu, neu gemacht worden, aber wenn du diesen direkten Vergleich nicht hast, dann ja. Also, ne? Aber egal, ich mhm. liebe Eishockey und ich liebe NHL und ich, das macht mir noch Spaß. Ich werde es nicht, nicht heftig spielen, das auf gar keinen Fall, aber es zwischendurch meine Partie ist richtig geil. Dann, mein lieber Marvin und liebe Zuhörer. Alter, du packst ja richtig die Kiste aus. Mhm. Ich habe die Füße schon hochgelegt. Ja. Ich habe Final Fantasy 16 angefangen.
0: Oh ja. shit. Oh, 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 und shit. Uh,
2: das ist eine Story, also, die, die ist, das, die hat, Dramaturgie. Ja. Die hat also richtig Dramaturgie. Die hat wirklich Dramaturgie. Sie oh.
0: fängt an mit: Warum spielst du
1: kein gutes Spiel? <lacht> Okay, liebe Zuhörerinnen, also das Ding war, meine Frau war eine Woche lang in der Heimat und hat dort gearbeitet und ich war eine Woche stumm, ich so geil, ich habe eine Woche stumpf, weil ich kann nur zocken, Da ist mir eingefallen, ich muss ja auch arbeiten und so, das naja, war gar nicht dann so. Irgendwie denke ich immer, wenn sie nicht da ist, ich habe frei, was gar nicht stimmt. <lacht> anyway, ich wollte mir dann so ein Spiel nehmen, was ich weiß, ich kann es jeden Morgen und jeden Abend zocken und bin da so und tauche da deep rein und so. Und Final Fantasy hat also sich dafür hervorragend dann halt für geeignet und dann... Habe ich es gespielt oder angemacht und habe euch Jungs gesagt, so, ey Jungs, zwei Stunden später gebe ich euch eine Sprachie. So, ne? Gutes cool. Konzept eigentlich, Können wir als Podcast das ausmachen. Das ist eigentlich ein ziemlich lustiges Konzept, ja. Und Chris meint, ah nee, ist scheiße, ich spiele was Vernünftiges. Also trash hier natürlich, so, ja, ja, mal abwarten. Marvin natürlich so, ey, es ist so geil, bitte spiel das, es macht richtig Bock. Wir okay, waren richtig
0: Engel links, Torbel, rechts. Ne?
1: Ja, voll, total. <lacht> ich saß da einfach nur Popcorn futtern. <lacht> <lacht> und Kuro saß da immer so, ja, ja, macht ihr mal. Meine erste Sprache war sieben Minuten und sie war eine Lobhudelei. Wie schön das Spiel ist, wie gut es ist. Dieses, Diese Story ist so krass gut, ist sie immer noch. Atmo ist mega, Musik ist geil, Level sehen geil aus, der Typ ist geil. Und ja, ich mochte es sehr, 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 sehr. Bis irgendwann Teufelchen Chris auf meiner Schulter mal wieder so aufploppte und nur so, na? Ich war so, was willst du Na, Ich war so... Was war nochmal die Punkte von was hatte Chris? Ach, Chris meinte, dass das das dass die Kämpfe wären scheiße. Die Kämpfe ist so das große, ist das der große Floor von dem Spiel. Ja, dann spiele ich das und krieg dann auch neue Fähigkeiten und hab ein Schwert und sehe badass aus und bin so, ja, ist schon Button-Masher. Ich will, wäre schon ein bisschen funnier, wenn es Tsushima, die Batman-Spiele, mal wegen auch Assassin's Creed. Es muss ja kein Fromm-Titel sein. Fromm. <lacht> Aber so ein bisschen mehr müsste ja schon gehen. Und als ich diesen Gedanken hatte, hörte ich, Final Fantasy 16 kann man auch in schwer spielen. Wenn man Final Fantasy 16 einmal durchgespielt hat. <lacht> nicht vorher. Nein, nein, nein. Das kriegst du erst, wenn du schon mal durchgespielt hast, dieses 500-Stunden-Spiel. Und dieser Gedanke oder dieser Chris auf meiner Schulter ging einfach nicht weg. Er saß dann dort jedes Mal beim Spiel und meinte, na? <lacht> na? Na du? Fühlst du dich okay, gefordert? Aber da Halt, stopp. Also da habe ich jetzt eine Frage. Dann kommt Engelchen. War ich
0: wirklich auf deiner Schulter?
1: <lacht> du sagst, immer auf ja. meiner Schulter. Manchmal auf dem Schoß, Na? manchmal. Aber
2: glaubst du, diese diese Diskussion innerhalb der Gruppe hat das befeuert? Glaubst nein. du, wenn nein, ein, nein. ein ein komplett isolierter isolierter dieses Spiel gespielt, hätte ohne
1: vorher ja. weder Teufelchen noch Engelchen ja. gehört zu haben? Hundertprozentig. Hätte das es deswegen genauso empfunden. Das Ding ist, ich kann super gut mittlerweile das war, ich war früher so anfällig für Meinungen von anderen, wirklich, also vor mhm. allem von Freunden, weil da, da liege ich sehr viel Wert drauf. Aber ich kann ausblenden, wenn jetzt Chris sagt, das Fighting Game ist scheiße. Dann sage ich, ja, ich habe Spaß dran, so what? Also Kuro und ich haben ja ganz oft mal ja. Momente, wo ich Games spiele, wo Kuro denkt, oh Junge, 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 ich sag. Dann kommen wir vielleicht ah, gleich noch I'm zu. En <lacht> I'm, en I'm enjoying it. So. Ja. Und dann spiele ich weiter und habe Spaß dran. Auf Nein, das Ding ist, Marvin, das ist total berechtigte Frage auf jeden Fall. Ich hatte ja am Anfang auch Spaß, weil ich dachte mir so, ey komm, Final Fantasy ist für mich Story, ist für mich Atmos, macht super viel Spaß. Der große Knackpunkt ist einfach, wenn die Kämpfe so einfach sind dass ich keine Motivation habe, mir ein neues Schwert zu holen, mein Schwert aufzuleveln, meine Rüstung zu verbessern, weil die Sch Kämpfe, je weiter ich komme, mich mehr fordern, dann wird es total obsolet. Und dann kommt leider irgendwann dieses, ey, ich renne jetzt hier durch und da ist ein Gegner und da ist ein Händler in dem neuen Dorf, die interessieren mich leider gar nicht, weil, was will er mir denn verkaufen, damit ich stärker werde, weil ich bin doch schon einfach fucking OP. Und diese Gegner da mhm. hinten, die würde ich platt machen, dann würden die Items droppen, mit diesen Items könnte ich meine Rüstung auf verbessern. Macht keinen hm. Sinn leider. Und das ist so, so, so schade, weil ich fand das Spiel wirklich, oder ich finde, ich also ich könnte keine Wertung, Wertung abgeben, weil ich habe super viel Spaß damit gehabt. Ich finde, die Story und die Inszenierung ist so unfassbar gut. Also auch diese Kämpfe, wenn hm. du dann, wenn du dann um, Ifrit bist. Bist du Ifrit? Nee, du Mann ist, wie heißt der? der andere? Doch, doch, passt schon. Ja, doch, doch. Passt. Dann hast du so geile Wechsel drin. Und diese, auch wenn es so Quicktime-Events sind, so what, es ist so funny und es ist so geil. Atmosphäre und du bist so, ja, man, deswegen spielen wir Videogames, um diese Immersion zu haben mit so einer mega epischen Story. Und dann gibt es einfach. Also dieses Meme, wo der Fahrradfahrer sich so einen ja. Stock in die Speichen mhm. haut, das ist Final Fantasy 16 für mich leider. Weil, und jetzt kommt der größte Punkt, es gibt den schweren Modus für unser Eins, aber am Ende des Spiels, was gar keinen Sinn macht, leider.
0: Ja, ich muss ganz kurz nur, weil es jetzt vom, vom Thema her so gut passt, es war wirklich so von der von der Reihenfolge. Du hattest es am Ende der Folge gesagt, ich hatte aus also bis, wie du schon gesagt hast, natürlich trash -talk ich. Es ist kein schlechtes Spiel. Ja klar, natürlich. Aber ich habe halt dann gesagt, es spielt auch ein gutes Spiel. Dann haben wir uns natürlich in der in der WhatsApp Gruppe <lacht> drüber unterhalten und ich habe dann einfach meine 5 Cents reingehauen. Also einfach so pass auf ich habe das und das gespielt, das ist meine Erfahrung, das ist die Sache, die mir andere Leute, also auch wirklich Square Ultras oder so gesagt haben und hm. wie es bei denen war. Das, und danach hat Marvin was gesagt und zwar sehr pro das Spiel gesprochen und das war auch cool und deswegen war wirklich dieser Eindruck von Engelchen, Teufelchen, mag ich den Vergleich. Aber dann ist Voll. da Timur und das ist das Wichtige und er sagt einfach, ja, hm. danke, danke für eure Meinung, aber fuck it, jetzt ich ich's mir selber mal an. Und das ist so wichtig, dass man das hat. Es hm. ist so unfassbar Voll, wichtig, total. dass man selber sich eine Meinung von allem macht und dass man dann einfach entscheidet. Ja, hat, da hat er vielleicht ein bisschen recht. Jetzt weiß ich, was er meint, auch wenn es sechs Stunden später ist. Also, weil, wie wie du jetzt gesagt hast, und gerade hast du ja auch sehr positiv davon geredet, du mhm. hast es ja absurd geliebt. Also, ich meine, das war wirklich Voll. von ganzem Herzen hast du ja. ein Plädoyer dafür gehalten, wie geil das ist. Und dann gab es diesen Turn, und ich hatte das ja auch gesagt, dass es mit der Zeit bei vielen Leuten passiert ist. Und mm. deswegen macht euch einfach immer, egal was, was wer sagt, Trash Talk ist immer spaßig, macht euch immer ein eigenes Bild, bevor ihr wegen, ja, wegen Trash Talk irgendwas nicht spielt. Aber sag mal, Timo, was hast du denn danach gemacht? So, aber nee, 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 nee,
2: nee, 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 nee. Ich muss jetzt hier erstmal noch was zu Fan fancy sagen, bevor wir das Thema wechseln. Oh ja, bitte. Also, <lacht> 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 nein, also kurz zwei Sachen, ganz kurz, ich halte mich auch echt kurz. Zum einen das Spiel hat halt einfach den großen Kritikpunkt gehabt, dass der RPG-Aspekt gar nicht so groß ja. ist. Das ist einfach so. Also, dieses ganze Equipment, das ist völlig egal. Also, Aber das, was du gerade beschrieben hast, so dieses, na ja, warum soll ich überhaupt äh, meine mhm. Rüstung aufwerten, weil es hat ja gar keinen Sinn. Das Spiel, das juckt's auch nicht. Es ist scheißegal, weil das mhm. wirklich der Fokus des Spiels ist die Story und die komplette Narrative, die es aufbaut und ich glaube, das ist halt auch der Grund, weswegen sie gesagt haben, hey, wir machen diesen Final Fantasy also diesen Hard Mode auch gar nicht von Anfang an rein, sondern der, der ist später optional, wenn ihr wenn ihr irgendwie Bock drauf habt, weil wir wollen erstmal, dass ihr die Story erlebt. Das ja, Ding aber bei diesem kannst und bei, kannst ja beides Di haben. Ja, aber das Ding bei diesem Final Fantasy Modus ist, es ist nicht so, dass das Spiel per se schwerer ist, es ist wirklich einfach nur als würdest du weiterspielen von, Ach so. von, der, von, den Schwierig von der Schwierigkeit der Gegner her. Also es ist jetzt nicht so, dass du denselben Banditen an derselben Stelle stehen hast und der hat aber ein krasseres Moveset oder so, okay. ja. sondern du hast an der Stelle dann halt statt einem Banditen eine Chimäre stehen und ah, okay, ne, so, so machen sie halt andere Gegnertypen rein. Da kriegst du dann halt auch entsprechend besseren Loot, der dann nochmal dein, dein Equipment, das du eigentlich eh nicht brauchst, noch weiter aufbessern kannst. Also es ist eher so eine Fortführung, nur dass es keine Fortführung ist, sondern es ist quasi wie ein Kreis und du fängst einfach wieder von vorne an. Also okay, dieser Hard-Mode yeah. ist jetzt kein krasser Hard-Mode in dem Sinne, wo man irgendwie krass neue Movesets erwarten kann, hm. wo man richtig gefordert wird, sondern dieselben Movesets, die einem am Ende des Spiels abgefragt, werden, die werden auch da einfach weiter abgefragt. Aber ich also fand es so
1: interessant, weil dann habe ich so in Frage gestellt, wie waren denn die anderen Teile? Und bei Final Fantasy 7 zum Beispiel oder bei 15, da war ich so, ja, die waren ja auch nicht anders gefühlt, aber irgendwie hatte sich nochmal anders angefühlt. Also irgendwie war es so ein bisschen mehr, ach, das sind die Gegner, da mache ich lieber das Moveset und ach, das ist der Gegner, da gehe ich lieber auf Range drauf. Und bei 16 war es jetzt so, it doesn't matter, was ich da mache. Gefühl. Ja. Oder irre ich mich? Ja. Nee, ich konnte bei ich 15 so. nicht Button
0: maschen. Also da gab es auf jeden Fall gegen Ende Challenges, da musstest du hm. wohlüberlegt handeln. Und es gab, nee, 15 hat mir tatsächlich. In, nee, aber, aber selbst
2: macht. bei 15 hattest du ja, dann hast du, keine Ahnung, den einen Gegner gehabt, der ist ein bisschen schwerfälliger, du weißt, der tackelt nach links. Hm, und genau. Also selbst da hattest du ja deine Gegnertypen, wo du irgendwie zuordnen kannst, okay, als nächstes passiert das und das. Das ist ja relativ typisch. Also bei dem Final Fantasy hast du ja eigentlich immer, du siehst den Gegner, siehst einen Bomber und weißt, ey, okay, der wird nach drei Hits irgendwie explodieren, deswegen kann ich den jetzt nicht super doll angreifen. Also das ist ja
1: Pattern, das irgendwie Total. schon immer in dem Franchise existiert hat. Ja, na klar. Und denn ich habe auch, ich habe es mit Genshin im, so ein bisschen verglichen, weil bei Genshin war es auch so, die Kämpfe sind nicht schwer. Du hast einen Knopf für Attacke und dann hast du einen Super. Und es macht trotzdem irgendwie Spaß. Vielleicht weil es da Elemente gibt und so. Ich weiß es nicht. Also ich möchte so ja. klarstellen, ich bin jetzt nicht so der Die -Hase. ich es muss aber ein From-Titel sein ja. vom Kampf. Nee, nein, das auf keinen Fall. Ich habe ja auch Spaß mit Batman und wie sie alle heißen. Ja. So, genau, ich, meine, ich denke, ich ja. denke der, der Approach war einfach, dass es halt auch massentauglich
2: ist und so. Ja, ja, Aber ich will Kuro gar nicht mehr weiter mit feinen Fancy Nerven, weil der blickt schon an die Decke und ist so, wann endet dieser Scheiß? Ich will doch hören, was Timo danach <lacht> gespielt hat. Deswegen ich, ich meine, man, es erzählen. ist halt uns und den
3: Hörenden doch mal. Davon. Letztendlich, ja. kurz noch, weil ich dann auch mal einen Satz sage, letztendlich ist es ja die Diskussion, die man bei From-Software-Spielen auch hat, wo man sagt, so warum gibt es keinen mhm. Easy-Mode? Was mhm. auch ja. komplett so, mhm. bietet es doch einfach anders als Optionen. Es mhm, ist ja umgekehrt, voll. ist ja keine Einbahnstraße. Kannst du ja in die andere Richtung schauen und fragen so, ja, warum gibst du nicht einfach einen sch etwas schwierigeren
1: richtig, Spielmodus für Leute, richtig. die darauf
2: Bock haben? Richtig. Punkt. Ja. Auf jeden Fall.
1: Ich habe zu der Zeit auch dann halt den Elden Ring Manga gelesen, der super funny ist. Also wirklich alle Elden Ring Fans, die da draußen, zieht euch den Manga rein, weil so bock ernst Elden Ring ist, so geil nimmt sich der Manga auf die Schippe. Also so richtig so, ich will nicht spoilern, wenn ihr Elden Ring gespielt habt, egal ob ihr Manga-Leser seid oder nicht, holt euch den Manga. Es gibt bisher zwei Bände, holt euch den ersten Manga. Anyway, ich hab nicht gelesen, habe mich kaputt gelacht und war so, ah oh Mann, ey, mach wieder nach Limegrave und dann, ah, ah, ah. Wollt installieren und auf dem Weg zur Installation bei meinen ganzen Library war so, Sekiro. Und ich war so, oh scheiße, stimmt. <lacht> Dich habe ich ja auch noch auf meinem Peil. Also ich habe Sekiro schon mal gespielt, sehr, sehr lange, ich habe es geliebt, aber ich war... Der 2019-Timur kam nicht weiter nach dem, nach dem drunken Dude. Und dann war ich so, ja, that's it. Sekiro-Time. Sekiro installiert. Und jetzt war das Ding zu meinem Yang. Ich habe so viel Spaß mit diesem Spiel. Ich spiele es komplett anders als damals, 2019. Weil zwischen damals Sekiro und heute gibt es halt Elden Ring. Es gibt Volong. Es gibt... Beat'em Up was. Timur. Es gibt Beat'em Up Timur, so... Weil der Key zu den From-Games oder zu den Souls-Likes sind halt Patience. Ich habe Magic auch gespielt. Magic Punkt. ist auch sehr viel Patience. Magic ist auch viel Mana-Tappen und dann am Ende. Dann am Ende. <lacht> nee, aber ich spiele gerade Sekiro. habe sehr, sehr viel Spaß dran. Als nächstes werde ich spielen... Was war denn? Was? Kam nicht irgendwas ha, jetzt? Was jetzt? Nicht doof? man Nein. Also, es kommt eine Menge. Also, mich nicht, ist, Oktober aber, ist krass. Egal, vielleicht kommt es nur noch Ja, ja, ja. Ach, Lord of the Fallen. Ah. So, nächste Woche kommt das raus. Ich will reingucken, oh. weil es da sind so geile Mechaniken drin mit dieser Anderswelt und dieser Laterne. Aber Sekiro, wir bleiben dran. Sehr gut.
2: Wir bleiben dran. Wir bleiben aber auch dran bei dem Spiel, um das es heute gehen soll. Weil auch da brauchen wir ein bisschen... Patience, zumindest der ein oder andere von uns, denn wie schon am Anfang erwähnt, für Chris war es eine kleine Geduldsprobe, aber damit wir überhaupt alle auf demselben Stand sind, würde ich sagen, hören wir uns die tolle Infobox an, die der Timo vorbereitet hat, mhm. weil da erfahren wir zumindest das Wichtigste vom Spiel, wann und wie es released wurde und dann treffen wir uns wieder hier und sprechen über unsere Meinung zu den ersten zwei Stunden.
1: Assassin's Creed ist eine Computerspielserie des französischen Publishers Ubisoft aus dem Genre Action-Adventure. Sie besteht seit 2007 mit der Veröffentlichung des gleichnamigen Spiels und umfasst 13 Hauptspiele und zahlreiche Ableger. Das Spielprinzip ist oft das gleiche, doch das Setting und die Epochen sind im stetigen Wandel. Begann die Reise 2007, als ihr mit dem Charakter Altair im Jahre 1191 euch durch die Gegend schleicht, mordet und in Parcours-Manier über Dächer klettert, spielen weitere Teile im Florenz des 15. Jahrhunderts auch mal als Pirat im frühen 18. Jahrhundert oder wie jüngst als Wikinger im 9. Jahrhundert. Mirage entführt die SpielerInnen wieder back to the roots und zwar so weit wie zur Grundidee der Assassinen. Denn die Idee zu Assassin's Creed basiert zum großen Teil auf dem Buch Alamut, ein Roman aus dem Alten Orient, des jugoslawischen Autors Wladimir Batol aus dem Jahre 1938. Der Roman spielt im 11. Jahrhundert in der Festung Alamut in Persien, wo der Anführer Hassan i Sabah eine Sekte von Elitekriegern ausbildet, denen er ein Leben in Saus und Braus im Jenseits verspricht, wenn sie für ihn in die Schlacht ziehen. Zwar orientiert sich der Roman nur lose an historische Fakten, aber die Person des Hassan i Sabah ist historisch verbürgt. Er gilt als Gründer des Ordens der nach ihm benannten Hashashin, woraus schließlich das Wort Assassin wurde. Sogar der ikonische Todessprung Leap of Faith, der Assassin's Creed Spiele, ist Teil seiner Legende. Hassan demonstrierte seinen Feinden damit die absolute Loyalität und Willensstärke seiner Krieger, indem er ihnen befahl, sich von der Burgmauer sinnlos in den Tod zu stürzen. Assassin's Creed Mirage ist auf PS5, Xbox Series und PC erhältlich. Kostet nur 50 Euro und erfreut sich einer Metacritic-Wertung von 78. Boah. Also, informativ.
2: Ja. Gewaltig. Boxig. 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 Ja. Und der ähm, Spieletitel wurde
3: genannt. Auch nicht verkehrt. Der Spiele...
0: Ja. ja. Bist du dir das? Er hat, sicher? Er wurde richtig ausgesprochen. Jetzt hm, muss ja, es ja so das sein. das ist schwierig. <lacht> Oder auch nicht. <lacht> Pressure's <is> on. <lacht>
2: Assassin's Creed Mirage. Ich kann ja mal ganz kurz zwei Worte zur Story verlieren, weil hier befinden wir uns in einem Spiel, wo die Story ja doch nicht ganz unwichtig ist und wir vergessen das manchmal ganz gerne. Deswegen machen wir das jetzt einfach direkt am Anfang, handeln das ein bisschen ab, denn in diesem Spiel geht es um Basim, Basim, ich weiß gar nicht, wie es, ich glaube Basim im Englischen, ich weiß basiert nicht, weiß nicht, ausgesprochen auf
3: den auf diesen auf diesen klassischen Sketch Basim Basim.
0: Doch doch, ich glaube schon, dass hier was anderes würde mich wundern. Ja, ne? War doch hier ich dieser Didi Haller Basim.
2: von
3: Sketch? Basim, Basim,
1: Basim, Basim, Basim ja. Oh, Dafür Gott, ist er oh, be Gott. bekannt geworden. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott.
2: <lacht> Basim, eine <lacht> Figur, die zum ersten Mal in Assassin's Creed Valhalla eingeführt wurde. Kleiner Funfact an der Stelle. Wusste ich auch nicht. Habe ich eben bei Wikipedia. Hast also du eben in der Infobox gehört? <lacht> <lacht> und in der Infobox, obviously gehört, weil da Timo natürlich das ähm, reingemacht ja. hat und wir das alles vorher gehört haben. Er ist ein Dieb in Bagdad. Bagdad ist dann entsprechend die Stadt, in der dieses Spiel spielt. Und was dieses Spiel eben besonders macht, ist, dass es ja eben so ein bisschen zu den, zu den Anfängen zurückkehrt, ein bisschen linearer werden soll. Er tritt der Bruderschaft bei und das ist so ein bisschen auch das, was wir in unseren zwei Stunden sehen, nämlich wie er als Dieb durch Bagdad läuft, dann aber eben in, im Auftrag der Assassin, Immer mal wieder so ein paar Sachen stibitzt und so, dann aber an so eine kleine coole Scheibe kommt, die irgendwelche, weiß ich nicht, Templer-Dingsi-Bumsis, Visionen Ult. erschafft. Und im Endeffekt sorgt es dafür, dass er der Bruderschaft beitritt. Wir sehen ihn trainieren. Er wird ausgebildet und kehrt am Ende der zwei Stunden auch nach Bagdad zurück, wo er ja so ein bisschen das versucht aufzudecken, was dort überhaupt gerade so vor sich geht, denn da scheint es ja verhüllte Ordensmitglieder, Tempelordensmitglieder zu geben und was die da genau machen wollen, das gilt es so ein bisschen rauszufinden, das wissen wir aber noch gar nicht und das ist so der ungefähre Storyrahmen, in dem wir uns bewegen, ist irgendwer, deutlich weitergekommen. Ich blicke in Chris-Richtung, bei der wahrscheinlich <lacht> der einfach, ja, wahrscheinlich auch zwischen 20,
3: 20 Minuten den Controller <lacht> weggelegt und war so, ja, ja, die Zeit
2: läuft. So Menü, ist egal. Ich, komm her.
3: Möchte ja. auf jeden Fall anmerken, dass als jemand, der, okay, ich habe halt schon so meine Erfahrungen mit Assassin's Creed gemacht, vor Urzeiten den ja. ersten Teil gespielt, fand ja. ich cool, aber halt monoton. Assassin's Creed 2 ein bisschen gespielt, den dritten Teil ein bisschen gespielt damit Origins wieder so ein bisschen reingestiegen, weil das ist ja so das erste RPG mhm. oder Open World RPG mhm. Witcher mäßige Assassin's Creed war, was ich sehr interessant fand und auch eine schöne Abwechslung zur damaligen Zeit. Mhm. Odyssey habe ich, glaube ich, mal in so einer Preview gespielt. Aber es war halt immer nur so, weißt du, wie, wie halt so ein klassischer allmann tourist in so einem All-You-Can-Eat-Hotel, so einem All-Inclusive, ne? so, <lacht> so all gehst mal hin ans Buffet, machst mal hier, Mach's, greifst mal da rein, es mal an oh. ja. und <lacht> patsch da mit deinen fettigen Fingern überall mal rum, so war ich quasi hm. mit der Assassin's Creed-Reihe und ich habe jetzt Mirage angefangen und das spiegelt los und ich saß da und dachte mir, was zum Henker? passiert gerade eigentlich? Ich habe nichts verstanden, <lacht> keine Figur erkannt. Am Anfang gibt es ein Intro, das so ein bisschen halt wieder dieses Abstergo oder wie das heißt, so ein bisschen hm. so dieses hm. mhm. es gibt ja also diese oder Handlungen auf zwei Ebenen so mit dieser ja. und ich, ich saß da und dachte mir, wer ist dieser Typ? Wer redet da? Wer ist Basim? Und überhaupt. Und ich fühlte mich heftig
1: lost. Okay. Sagt sag, sag der FromSoft-Spieler. Ja, sagt der FromSoft-Spieler.
2: <lacht> aber Timo, wie ist, es, um, um vielleicht diese Historie-Geschichte gerade so ein bisschen mhm. abzudecken, das finde ich eigentlich ganz schön, wie ist so dein Assassin's Creed Buffet?
1: Also, ich habe ja, als das neue Intro kam von Ubisoft mit diesem 15-Jahre Assassin's Creed, wo du nochmal okay. alle Charaktere von Assassin's Creed siehst da habe ich Gänsehaut bekommen, bin ich ganz ehrlich hast du alle ge -fi 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 so ein alle gekannt alle so, hey, Los, da sind wir, ja, du, auch. ja, ich bin Assassin's Creed-Fan. Ich verstehe aber auch alle, die sagen, Assassin's Creed, hau mir ab damit. So, Ich verstehe das total. Für mich mhm. ist das, was für die Assassin's Creed, nicht Hater, Hater ist das falsche Wort, als es ist bei Far Cry, wenn Far Cry rauskommt, bin ich so, here we go again, Guck ich mir nicht an. It's the same thing every mm. year. So. Und genau das haben Leute, die Assassin's Creed so ein bisschen, so wie Call of Duty gibt's auch jedes Jahr, also, yo, ist ein Schuh passt schon, so. Mm. Oder Iron Maiden. Jedes Jahr kommt eine neue Platte und die kriegt immer gleich. Aber <lacht> <lacht> ist trotzdem irgendwie geil. Naja, Assassin's Creed, pass auf. Ich verstehe total, wenn Kuro, der lange nicht gespielt hat oder noch nie gespielt hat, da am Anfang total verwirrt ist, aber für uns Kenner, in Anführungsstrichen, ist es zum Glück super kurz gehalten. Es ist so, ey, es gibt noch eine Blutlinie, die wir noch nicht hatten, und zwar die hier. Ist nur so ein bisschen so, ey, wir sind in diesem Abstergo. Ich war so, bitte nicht schon wieder Abstergo, weil ganz kurz, Abstergo war damals dieser Nebenschauplatz, wo das ganze stattfindet. also du wirst halt so machen. In, ne? in, in der Echtzeit, in der Genau, in der Echtzeit, und da so gab es auch einen Plot, und der war mir so scheißegal damals, dass ich immer so, so boah, bitte nicht wieder den Abstergo-Level, dann bist du <lacht> da und dann machst du, so, oh, bitte lass mich doch bitte weiter, einfach irgendwie in London oder wo auch immer wir gerade sind spielen. Und das wurde irgendwann abgeschlossen, zum Glück mit, ich glaube, es war der in Ägypten, der Origins-Teil. Seitdem kam es auch nie wieder vor, weil die Leute waren so: ey, wir wollen nur in, 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 in Ägypten spielen oder nur in Griechenland, lasst uns damit in Ruhe. Und deswegen war ich diesmal wieder so: oh nein, die wollten ja Back to the Roots, es kommt wieder. Zum Glück nicht, zum Glück nicht. In, in den ersten, ersten zwei Stunden. Stunden. Es, genau. <lacht> genau in den ersten, oh, ja, ja, genau, genau. In ja. den ersten zwei Stunden, da hast du recht. Es ist sehr kurz gehalten, das ist, du bist Bassin, du wachst auf. Also das Ding ist, Kuro, ich habe auch nichts verstanden. Das ist aber auch so ein bisschen, der hat seine Träume, das ist am Anfang so super mysterious, er wird von welchen Dämonen gejagt, dann wacht er auf, dann geht die Story los. Und man selbst ist so, also mich hat sehr abgeholt, weil ich war so, nice, da gibt es so nice Demon-Scheiße. Ich finde ja, aber man merkt
3: so ein bisschen trotzdem auch wenn das alles sehr kurz gehalten ist, merkt man an Assassin's Creed Mirage, dass das ursprünglich mal als Erweiterung, glaube ich, klappen. für Valhalla geplant ja, war. Also ich finde schon, das merkt man so in der ja. Art und Weise, wie das Spiel losgeht wie das Spiel irgendwie so ein bisschen auch erwartet, dass du zumindest ungefähr weißt, wie man Assassin's Creed buchstabiert.
1: Na, no. Also ich fand, ähm, habe ich auch stehen, dass Tutorial sehr, sehr schön gemacht wurde. Also es ist so ein Tutorial für Leute, die wissen, wie man Videospiele spielt. Du weißt, wo Kamera und Steuerung hm. ist. Hm. Aber es ist auch so, hey, wir laufen jetzt mal da lang. Und wenn du da lang laufen willst, drück mal X. -A. Also ich meinte nicht spielerisch, also, ich meinte mit, halt vor allen Dingen so inhaltlich. Hm so was die ja, Welt ja, betrifft, da ja, war es ja, halt ja. so.
3: Also ich hatte irgendwie so ein Gefühl, so, ja nee, also ich merke schon, ich kann irgendwie erahnen, dass das mal, dass das nicht ja, ja, von ja. Grund auf Safe. so, dass das halt aus irgendwas Safe. entwachsen ist, dass das halt bei, mal bei anderen Leuten die anderen voll am Start sind,
0: dass sie mehr peilen als du gerade in dem Moment. Aber Chris bist du denn voll am Start? Wie ist denn deine dein also creed historie Also viele Leute denken immer, wenn ich jetzt, also der, der Gegenwarts-Chris, wenn der ein Spiel hast, dann mhm. hast er eigentlich die ganze Reihe. Das haben wir auch bei den, bei, weil wir vorhin drüber geredet haben, bei den ganzen Square-Sachen, die jetzt rauskommen, die ich nicht so geil finde. Das war nicht immer so. Also wirklich hättest du so Final Fantasy 6, 7, 8, 9, 10, also das, das waren 10, für 10, äh, 10 von 10 Spiele für mich. Nur dann ist es halt irgendwann mhm. falsch abgebogen und genauso war es bei Assassin's Creed für mich auch, denn als Assassin's Creed 1 rauskam, war ich an Bord. Ich fand den, also die Prämisse super, hat mir richtig Spaß gemacht. Parcours geil, dann irgendwann so eintönig, aber du sitzt so da und denkst dir, aber da kann ja noch was passieren. Und dann kam die Ezio-Trilogie raus und die war für mich wirklich Liebe. Die habe ich wirklich geliebt. Also das war, mm -hmm. hättest nice. du mich zu dem Zeitpunkt gefragt? Hab ich gesagt, Assassin's Creed für mich eine der interessantesten Reihen. Ich habe was gelernt. Ich fand die das Parcours-Ding geil, ich fand das Rumklettern geil, die die ganzen Areale, die man hatte, dieses diese kleine Stadt, die du dir selber aufbauen konntest an der Seite, alles geil, alles was, alles geil bis auf diese Abstergo-Scheiße, da bin ich komplett bei euch, das war Müll, den <lacht> keiner gebraucht hat. Und dann ist es irgendwann weniger geworden, drei noch gespielt, so, ja, okay, danach, ey, dieses Spiel, ich weiß, das Spiel mit dem Boot, Black Flag Sales, was auch immer. Oh, Flag, stimmt. Ja. Das, Black, das war ja. nice, das war ein nicer okay. Benchmark. Der hat mir richtig gut gefallen. Da hatte ich gerade eine neue Xbox, dann habe ich das Spiel reingeschmissen, Das sah fantastisch aus. Neuer Fernseher, also da mm. hat, hat alles gepasst, aber es war auch nur so, meh. Und dann kam diese, keine Ahnung, Unity hat irgendwie, sagt heute jeder Unity Frank ist eigentlich? einer der besten Teile. Damals hat das die Presse yeah. komplett abgewatscht. Ich weiß nicht, weil als es ja, rauskam, hat das einfach Probleme. Und dann mm. jetzt die Trilogie auch. Origins Odyssey Valhalla, ey, das ist kein Chris-Spiel. Das ist einfach alles, was ich hasse. Dass ich, ich, Also zugutehalten muss ich sagen, es ist ein interessanter Aspekt, das dann so umzumünzen, aber es ist halt Open World. Es ist. Ja. Das Krasse ist, ich habe so oft über diese Spielreihe nachgedacht. Ich habe noch nie an dein all you can eat buffet gedacht. Deswegen danke, cool, weil es passt perfekt. Diese Reihe ist für mich einfach. Alles, was schlecht ist an einem All-You Can Eat-Buffet, weil du hast, du wirst zugeschissen <lacht> mit Belanglosigkeiten. Wenn du einmal, also du, du kletterst auf drei Türme, du hast eine Million to do listenpunkte über die ganze Map verteilt und ich weiß, das ist ein Chris-Problem. Ne? Die ganze Welt liebt sowas. Ich sitze da und hm. denke mir, ja, aber gib mir doch lieber drei Aufgaben, die irgendwie von Bedeutung sind, mhm. als diese tausend Marker jetzt auf der Karte, die ich ablaufen muss. Mhm. Und da, da fing halt meine Riesen. Assassin's Creed Probleme an und warum ich dann auch einfach gesagt habe, okay, ich bin raus, weil Halle habe ich nicht mehr mehr gespielt, Origins mhm. und Odyssey habe ich wenigstens noch angefangen und dann habe ich halt aufgehört, weil es einfach nicht meins war. Man muss mhm. zugute halten, dass sie ja versucht haben, das Kampfsystem ein bisschen schwieriger zu machen. Ich war, Voll! Weil, Voll. also okay. es gab, das ist so, ich weiß doch, dass ich Assassin's Creed irgendwann mal gespielt habe und ich konnte halt, auch wenn ich im Umkreis, von also von, von zehn Leuten umkreist wurde, ich konnte halt mit einer Taste alle besiegen. <lacht> da, das war auch also da ja, Das war ja, das so, war fair, ja so, dass so Badass. Genau, mit einem so, so fair Smash muss man sein. Dann, ja. Das ist nicht nur ein Final Fantasy 16-Problem. Das gibt es auch manchmal in anderen Spielen auch. Aber yo, das war das ist so meine Geschichte. Und deswegen ist eigentlich Mirage ja wie für mich gemacht. Weil es mhm. ja wieder back to the Mirage basic schon. geht. Ja. Aber <lacht> Mir hat Kuro mal gesagt, alles, was vor einem Aber kommt, kannst du streichen. <lacht> nee, aber ich habe es genauso aufgeschrieben. Es fühlt sich an wie ein DLC und nicht wie ein vollwertiges Spiel mhm. für mich. Und das, das, Total. das merkt man halt krass. Ich habe in den zwei Stunden jetzt zu keiner Figur großartig eine Beziehung oder irgendwelche Emotionen aufgebaut. Also Story-technisch bin ich auch nicht abgeholt. Hättet ihr es jetzt nicht noch mal erwähnt, hätte ich sogar vergessen, dass dieser Abstergo-Scheiß am Anfang kam, weil ich mich einfach so, ja, okay, weiter geht's. Aber irgendwie, keine Ahnung, ich, ich finde den Ansatz cool, gleich, ich finde den Ansatz cool, dass wir wieder back to the, the roots gehen, mehr Parcours, mehr Stealth, aber irgendwie hm, voll, hätte ich mir total. dazu noch so ein bisschen mhm. mehr Wumms für die Story gewünscht. Kann sein, dass das jetzt noch hinten rauskommt, ey, wir sind bei zwei Stunden später, so, wer weiß, was da passiert ist, aber ich bin ja, quasi genauso weit, wie Marvin erzählt hat. Ich bin zurück nach Bagdad Same. und dann noch zehn Minuten durch die Stadt gelaufen, keine Story mehr gespielt. Aber bis dahin war so, war ein mhm. cooles Tutorial. Ja, hier ist Bagdad. Ah. Naja, ah. schauen wir mal, wie es weitergeht.
3: Man muss aber also natürlich auch fairerweise sagen, dass ich meine klar, so es fühlt sich so ein bisschen wie ein großer DLC an, aber es ist ja auch kein Vollpreisspiel. Also es kostet ja. keine 80 ja. Euro. Ja, das sondern ist es Sind halt 50 Euro und das ist finde ich für so ein für so ein Spiel fair. Zumindest habe ich so bis Voll. jetzt aktuell das Gefühl, ist das eigentlich ein fairer Preis. Also wenn wir jetzt über Total. Vollpreis 80 Euro reden würden, würde ich glaube ich sagen so, hätte ich glaube ich größere Bauchschmerzen als ich sie aktuell habe. Mhm.
0: Ja. Also ich Find kann ich ja auch. auch
3: mal ganz kurz meine
2: Befehlgeschichte erzählen, weil ich glaube, ich kann mich da ganz gut bei Chris einreihen. Also eins damals bei einem Kumpel gesehen. Das hat ich war so boah krass. Also das kann kann auf einmal ein Videospiel sein. so also ich kann auf einmal die Gebäude hochkrabbeln und es ist, äh, klingt, sieht einfach alles geil aus. Und zwei dann spiel zwei die krasse Offenbarung gewesen und diese ganze Trilogie war so mindblowing mhm. und ich habe mich so heftig auf jeden neuen Teil gefreut, weil es einfach geil. geil war. Drei dann mit Connor war so, weiß ich nicht, mag ihn nicht so gern. Unity mega geil, trotz der doch verhaltenen Presse habe ich das damals total gefeiert. Black Flag fand ich wieder blöd, weil ich aber auch einfach Piraten nicht so gerne mag. Und Syndicate? dann war ich, Syndicate war okay, cool. Mhm. Also war wieder eins der Besseren. Und dann war ich aber auch so raus. Also ich glaube, dann kam ja auch dann die diese RPG-Teile. Origins habe ich noch angefangen. Die anderen habe ich nichtmals mehr gekauft, weil mhm. ich da einfach wirklich äh, Das hat mich nicht mehr angesprochen. Es war zu groß, es war zu, ja, ja, zu, voll. zu, zu voller Aufgaben. Und ich, ich bin dann doch zu ja, geistig umwandert, dass ich, dass ich dann immer doch alles machen muss und das ist aber alles in so einer großen Nichtigkeit, dass ich da meine ganze Zeit drin verliere und deswegen haben mich die Teile irgendwie dann nicht mehr so geschockt. Dementsprechend war ich so, was in den letzten Jahren Assassin's Creed angeht, immer so ein bisschen verhalten und, und war immer so, ja, nee, also irgendwie nicht so Lust drauf. Und als dann diese Ankündigung kam, eben mit Back to the Roots war ich auch so, ja, okay, doch, das gucke ich mir auf jeden Fall nochmal an. Und deswegen war ich dann auch froh, dass wir das hier in der Folge hatten, weil das, glaube ich, ein ganz guter Punkt ist, um nochmal über Assassin's Creed zu reden. Was, by the way, damals auch die erste Runaways-Folge war, war so, ein, war so ein Überblick über alle Tschüss. bisherigen Assassin's Creed-Spiele. Kleiner Fun-Fact an der Stelle. Und das, das, deswegen bin ich froh, dass wir heute hier sind und da zusammen drüber sprechen. Ähm, ich kann eine Sache noch ergänzen, was diese zwei Stunden angeht, weil ich bin ein bisschen weiter gekommen. Also ich generell, ich fand generell den Anfang cool auch. Ne? Ich kann euch dann zustimmen, ist eigentlich ein cooles Tutorial. Gerade auch diese Montage wenn man dann in diesem Assassinenlager ist, gibt es eine kleine Montage, wie er quasi trainiert, wie Basim trainiert wird, wie er älter wird, wie er Jahre und Monate da verbringt und quasi in seinem Assassinensein immer besser wird. Und die ist schon echt imposant und cool gemacht. Ich bin noch ein kleines bisschen weitergekommen. Ich bin nicht nur nach Bagdad gekommen, sondern ich habe es noch geschafft, so anderthalb bis zwei Quests zu machen. Und da wurde noch ein ganz cooles Feature enthüllt. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört oder mitbekommen habt, nämlich es gibt so eine Art ich nenne es jetzt mal Detektiv-Feature, ja, ja, ja. nämlich man kriegt quasi nur noch so ja. Fälle mit, das willst du erreichen, hier, es gibt zwei Wege, verfolge den Weg, den du möchtest. Und dann, dann hat man halt so ein bisschen die Freiheit, ja, Hinweise zu finden und so selber dieser Geschichte und diesem Ziel auf den We auf den Grund zu gehen und das fand ich war irgendwie noch mal so ein ganz erfrischender Touch für das Assassin's Creed äh, Franchise was wahrscheinlich in irgendeiner Form aus den alten Spielen stammt kann ich mir vorstellen ja, das weiß ich jetzt nicht gibt's. so <lacht> ja
1: ja, aber es ist geil, dass es für dich jetzt fresh ist. Doch gut. Ja, für
2: mich, für mich ist es mhm. total, weil ich, ich habe diesen, ich will Back to the Roots-Gedanken und vieles davon ist Back to the Roots. Vieles davon ist genau wie früher. Voll, total. Und das wirkt dann doch noch mal so ein bisschen neu für diese, für diese ja alte Art des Spiele machen, sage ich mal, oder die, die alte Art des Assassin's creed Spiel. Das hat mir echt gut gefallen und ich kann mir vorstellen, dass das noch mal dazu beiträgt, dass man zumindest diese Art dann noch ein bisschen mehr genießen kann. Ein kleiner Punkt, den äh, möchte ich in die Runde geben, weil das Erste, was mir aufgefallen ist, und das habe ich mir so im Kopf als Notiz gemacht, ist so, das Spiel ist in der Zeit stehen geblieben. Und das meine ich nicht nur spielerisch, weil die Steuerung immer noch genauso frickelig ist wie vor all den Jahren, sondern auch optisch. Ich habe es jetzt auf der Series S gespielt saß an vielen Stellen einfach gar nicht gut oh, aus. Oh, da kann ich Mann,
1: Das sah heftig gut aus, fand ich. Ja, ist auf welcher so?
0: Plattform hast du gespielt, Tibor? X PS5. PS5.
1: Ich hab's, ich hab's
0: am PC gespielt mit einem Ultra-Wide-Screen. Und das steht bei mir tatsächlich Ich habe auch positive Punkte, da steht drauf, läuft fein. Also Technik ist fein, lief super butterweich, viele Frames und sah fantastisch aus. Ich hatte keinen einzigen Bug. Ich hatte aber eben gelesen dass es wohl am PC, eventuell war es aber nur der Preview-Code, vielleicht kann mhm. Q dazu, ich weiß nicht, auf welcher Plattform du gespielt hast, aber äh, da hieß es halt, dass die PC-Version irgendwie so Freeze-Frames hat, wo du dann einfach mal so sechs Sekunden stillstehst oder so. Und bei mir war es überhaupt nicht. Also da muss ich, ich hatte ja.
3: halt, also ich habe es auch auf dem PC gespielt und ich hatte hin und wieder, als würdest so kurz, ah, wir müssen kurz noch was laden, aber es waren nicht mhm. sechs Sekunden, das war bei okay. mir mhm. vereinzelt mal so eine Sekunde, irgendwie so ein Nachlade-Dingsbums. Okay. Na gut. ja, ja also, Das fand aber ich spannend. schon
2: das fand ich halt schon ganz heftig, weil ich habe dieses Spiel angefangen und es, es sah halt von den Models her so mechanisch mhm. aus. Und, und generell der Kontrast, es hat irgendwie für mich alles nicht gut ausgesehen. Ich, ich war wirklich ja, so, das ey, das, ist schade, ja. in meinem Kopf sieht dieses Spiel gerade so aus, wie das damals aussah. Natürlich ja, aber sieht es nicht so, der, so aus, wenn man sich mal
0: die ist schon die, nee, die, die low-Variante, das der ist, der ist der nur der die nächste, lowere variante Und das fand ich CPU halt schade.
2: Und, und gleichzeitig hatte ich aber auch so Momente, ne, das ist dann halt wieder eher so ein technischer Aspekt, so ein Charakter, der einen durch die Stadt führt, läuft und will einen um die Ecke führen, läuft dabei erstmal gegen den Karren davor <lacht> so eine Sekunde, um dann umzudrehen und die Treppe hochzugehen. Und solche Momente hatte ich immer wieder. Also es war sowohl ja. optisch wie auch technisch an vielen Stellen, wo ich mir dachte, Ei, das ist aber jetzt ja. doch so Ja, sie sind wirklich back to the roots gegangen. <lacht> ja, ja <das lacht> für ist, den real Feel. Ich habe tatsächlich,
0: hab tatsächlich eine Analogie, die ein bisschen zu dem passt, was du gerade gesagt hast. Ich habe aufgeschrieben, das war mein erster so, wie fühlt sich das gerade für mich an? Blog, war einfach, dass sich Mirage für mich so ein bisschen anfühlt, als würde man zu so einem Campingground gehen, auf dem man vor vielen Jahren mal extrem viel Spaß hatte und man geht mhm. da wieder hin, jetzt und das ist alles so, wie es damals war und man, man weiß genau, wie viel Spaß man mit was da hatte, aber man kann den Spaß nicht so hundertprozentig recreaten und genau das was, ein
1: Festival geht
0: so ein bisschen nächsten, ja. so ein bisschen wie komm das schaffen ja. wir alles exakt so doch nein ja. Formel ist doch gleich ja ich kann es auch nicht erklären es ist einfach nicht ja. exakt so ja. und Silv das ist
1: Silvester dieses Silvesterphänomen komplett aber
0: das ist so ein bisschen, so hat mhm. sich für mich angefühlt weil wie gesagt so es ist ja wie für mich die die Stellschrauben gedreht es ist wieder so wie das mhm. halt, was mir sehr viel Spaß gemacht hat und die ganzen Sachen aber trotzdem hat mir und ich weiß nicht was es ist vielleicht ist es dass es ein bisschen zu ideenlos passiert ist, dass man, dass ich mir vielleicht noch ein, zwei innovative Sachen gewünscht hätte oder noch so eine so eine Mini-Extra Meile. Ich habe einfach jetzt das Gefühl, mhm. und das ist jetzt viel zu böse, aber es trifft's halt doch, dass sie das so ein bisschen gemacht haben um diese ganze Kritik, weil dieses mach doch mal wieder ein Oldschool Assassin's Creed gibt es ja, das ist ja mhm. jetzt nicht nur von uns oder sowas, dass wir sagen, das hat uns damals ja. mehr Spaß gemacht. Das ging ja ewig durchs Internet. Und jetzt ist es da und ich habe das Gefühl, dass es einfach so jetzt ein bisschen bisschen liebloser abgeliefert, einfach nur, um dann zu sagen, ja, guck, wenn wir es so machen wie damals, dann ist es auch keine 10 von 10. Und mm. ich denke mir halt so, ah, so aber der du, Weg also? war eigentlich geil. Ich liebe, dass es mehr Stealth ist. Ich liebe, dass ja. es mehr Parcours ist wieder. Und auch, dass es nur eine Stadt ist oder so, finde ich eigentlich ziemlich cool. Aber dann noch so ein Ticken mehr. Der, das hätte ich mm. mir gewünscht, dass ja. ich jetzt hier wirklich äh, glücklich ges gesessen hätte. Ich kann mir auch vorstellen, würde, dass das ich,
3: Budget halt einfach auch ja. Oder das Budget und halt die Ressourcen grundsätzlich an Leuten, die halt auch mitgebastelt haben, dass das halt deutlich überschaubarer mhm. ist, als ja. wenn halt irgendwie 14 Ubisoft Studios an Assassin's Creed Valhalla irgendwie basteln.
1: Müsste man natürlich mal ja. irgendwie einfach in die Credits schauen. Kom komplett, aber, aber, aber ja, mal das das ganz kurz. Aber mal ganz kurz, es gibt doch jetzt, also wir haben ja einmal announced, ey, wir haben jetzt Mirage, dann wird's Hexen kommen, dann wird's dieses Red das ist das, das Japan-Ding.
0: Ja mm -hmm. genau. Wurde das nicht
1: wieder gedroppt? Kann das sein? Hey, wenn, wenn sie Das also ist es war eben. Ja so, ja, wenn sie drei Spiele die gleichzeitig entwickeln, released, drei Assassin's genau, Creed, dann genau. ist ja auch
0: klar, dass jetzt Mirage nicht hier der überkrasse Inhalts-Zap ja. wird. Aber es ist halt so ein bisschen, bisschen schade ist schon. Also so zum Beispiel jetzt, ja. wenn wir kurz, ich finde Bagdad geil. Ich finde, das fühlt sich geil mhm. an. Ich, mir hat das Parcours Spaß gemacht, das Rumlaufen und so. Boah, voll. Aber, was mich ein bisschen genervt hat, war, dass ich nach 20 Minuten schon das Gefühl hatte, ich habe alles gesehen. So Ich hatte weder diese Assassin's Creed, das wird Timo wahrscheinlich kennen, diesen Wow-Moment, dass du zu diesem einen monumentalen Building kommst, wo du davor stehst und denkst, Ach so, so heilige so Scheiße, ja. da kletter ich mhm. nachher rum und sowas, das hatte ich nicht. Okay, ich habe die ganze Zeit gedacht, so ja, das sieht man halt dann vielleicht in den ersten zwei Stunden nicht, aber dann so, naja, es gibt halt auch einfach nur Bagdad. So, es, da kommt, kommt nicht ne? mehr dazu. Da und ja. das Zweite ist, dass ich Viele Spiele machen das natürlich dann mit immensem Einsätzen von verschiedenen Farben oder von verschiedenen Sachen, dass sie Bereiche in einer Stadt dann für dich visuell anders formen. Und für mich war es mhm. so, die, ich bin wirklich jetzt am Ende die letzten 20 Minuten nur rumgelaufen, aber es sah für mhm. mich alles gleich aus. Und das war so ein bisschen, mhm. das ist das, was ich meine mit da fehlt mir aber dann doch die extra Meile, die heute drin wäre, die vielleicht bei Assassin's Creed 1 und 2 nicht drin war damals. Aber ja, wahrscheinlich ist es alles mit dem zu erklären, was Kuro gesagt hat. Einfach zu wenig Zeit. Also ja, Ist ja da, kein
1: vollpreis -Zittel. Ich glaube, wenn es ein Vollpreis-Mega-Standalone-Dings wäre, dann ja, ja, wäre es, glaube ich, bombastisch, glaube ich.
0: Aber man, man muss es trotzdem halt
2: in Relation sehen. Es ist, es mhm. ist hier zwei Stunden später, ne? Klar. Der Großwechsel der, keine Ahnung, Biome, vielleicht kommt der mal, kann ja. natürlich noch irgendwie kommen. Also
1: doch auch. Das, auch das, das so ein
0: bisschen.
2: Also genau, das Hülle tutorial und ja. dann war,
0: aber ich meine jetzt nur Bagdad. Also das war jetzt nur auf Bagdad bezogen.
2: Das das, kann natürlich noch irgendwie so ein bisschen auf uns zukommen. Ich habe jetzt parallel auch mal so ein bisschen bei YouTube reingesehen in so ein Let's Play von Gronk. Es sieht also es sieht schon anders aus als bei mir auf der Konsole. Okay, also es krass. ist schon, also ich weiß nicht, ob ich da einfach nur gerade irgendwie super Pech hatte oder so und ob da ja irgendwie mein Fernseher und die Xbox irgendwie irgendwelche Einstellungen nicht gegenseitig mögen, keine Ahnung. Aber irgendwie bei mir sieht es echt deutlich schlechter aus. Aber, naja, aber würde ja. ich glaube
3: ich, auch nicht auf einer Xbox Series S spielen. Ja, ja, ja natürlich. Darum
2: ging es mir, dass ich gerade einen Vergleich mit ja. einer anderen Konsole auch sehe. Ja. Das war ja gerade mein Punkt. Aber spielerisch, ich muss sagen, also, ne, da bin ich wieder bei meinem Punkt. Es ist so ein bisschen der Zeit stehen geblieben, aber auch irgendwie im positiven Sinne. Also, so viel ich auch irgendwie über die Grafik bei mir und über, über die Technik auch so ein bisschen meckern kann und noch berechtigt meckern kann, finde ich gleichzeitig aber auch, dass es, das es mir eben genau das so ein bisschen wiedergibt also es gibt mir genau dieses Gefühl zurück so von Assassin's Creed 2 was ich immer so gerne mochte es ist so eine klein, so ein kleiner Nostalgietrip wenn ich dadurch durch die Bü Büche so ein bisschen krieche, wenn ich da, keine Ahnung, so eine, so eine Wache von oben, Meuchelmorde und so, mhm. das ist, ist die Soundeffekte sind dieselben, das fühlt sich schon alles sehr gleich an und das irgendwie im besten Sinne. Also ich finde, es hat schon durchaus auch seine positiven Aspekte, dass es irgendwo kein Vollpreistitel ist, dass es eben jetzt nicht auf Teufel komm raus irgendwelche krassen Innovationen drin hat, weil es eben auch so ein bisschen Nostalgiker anspricht und, und genau das eben mitnimmt und uns auch da so ein bisschen auf so eine emotionale Reise mitnimmt. Und ich meine, dafür haben sie auch das Setting gewählt. Ne? Es, das ist nun mal ein Setting, das uns ganz klar an die Assassin's Creed 1 und 2 Spiele erinnern soll. Deswegen sind wir nicht in England oder sonst irgendwo. Und das schaffen sie schon ganz gut, meiner Meinung nach.
3: Ich muss sagen, also ich fand dieses Detektiv Feature oder hier so find halt raus und komm, also hier du mhm. musst zu Punkt B kommen, aber mhm. wie du da hinkommst, mach einfach mal. Fand ich auch spannend. Ich finde halt irgendwie fast so, so hätte das Spiel eigentlich beginnen sollen, ehrlich mhm. gesagt. Weil entweder, mhm. also ich bin ja eher so, ich bin so, ich stehe quasi so vor so einer, vor so einer, ja, vor so einer ja, so Abzweigung, wo ich mir denke, so einerseits hätte ich es cool gefunden, wenn diese Ausbildung, Deutlich mehr im Vordergrund gewesen wäre, abgesehen von mhm. diesem, ey, ist ein Tutorial, du hast so deinen Probekampf, da musst du halt dreimal ja. parieren, dreimal mhm. ausweichen, was halt einfach so absolut formelhaft ist. Ja. Mhm. Oder ich hätte halt einfach gern mehr gewusst so, wie ist denn die Ausbildung? Was, da, da gibt's doch auch bestimmt irgendwie so. Das schafft doch nicht jeder. Da muss es doch auch irgendwie so ein.
0: Siehst aber immer die Erstbeute neben den äh, neben diesen Heuballen springt. Ja, das also da, gibt es ja.
3: Diese Situation gibt es ja im Spiel. Dieses so. Hier mach den Leap of Faith und du stehst da so und hoppst da in, die, in diese Strohballen und dann sagt die so, ja du bist doch nicht bereit. Machen wir morgen hm. weiter. Und ich denke mir so, hä? Also es war halt, also ja, klar, Leap of Faith ist ja, so da, das da, Ding in Assassin's Creed. Genau. Aber das ist das halt ist ein so. ein Zwinkerer für die Fans hier schon. Aber kennst. es ist so in der Ausbildung, also ich dachte mir so, okay, ich bin jetzt in der Ausbildung, anscheinend springe ich nicht gut genug in so einen Heuballen rein und <lacht> bin halt nicht bereit, also es ist halt so, ich, ich hätte mir irgendwie, entweder hätte ich mir gewünscht, gibt das alles oder in der Zwischensequenz, ja. so wie es halt am Ende gemacht wurde, Nur Montage also als Montage oder, und ja. werf mich direkt in Bagdad rein oder ja. zeigt mir so richtig, wie ist das? Was für Rituale gibt es? Auch gibt es so, das ist so bestimmt nicht easy, das ist halt so, so, dass man halt auch sieht, dass Basim so wirklich auch am struggeln ist, aber das ist halt so, ja nö, weil du, du kriegst es ja hin und wieder mit, wo du dann gefragt wirst so, ja bist du eigentlich da? Und du so, ja, ich glaub schon. Und dann geht's halt aber irgendwie weiter. Ich hätte mir entweder gewünscht so, Schlachte das mit der Ausbildung ruhig richtig aus. Vielleicht ja. gibt es auch so, bevor du aufgenommen wirst im Ritual, musst du dich irgendwie noch so ein bisschen mehr beweisen oder irgendwas zeigen können oder so, dass man das irgendwie so ein bisschen ausführlicher macht, damit ich wirklich nachvollziehen kann, dass dieses dieses Assassine-Sein oder Assassine-Werden, dass das wirklich etwas ist, was Überwindung kostet oder auch, dass man was opfern muss dafür. Klar, du opferst halt dein Finger, aber selbst diese Szene ist so, okay, du kriegst das Messer, machst so und du siehst es, ist, es halt nicht es so. du bist
0: einfach nur kurz aus seinem Gesicht also oh, schnipp. und der, der macht halt so ich musste da ich musste da krass an, an Heavy Rain denken ich, ja, zum Beispiel ich habe jetzt bei meinem Beispiel habe ich jetzt The Last of Us genommen was ja auch The Last mm -hmm. of Us 2 fängt ja auch an mit so, in Anführungszeichen, Belanglosigkeiten. So, wir machen mal hier eine Patrouille. So was Ähnliches hast du jetzt auch. So, komm kommt einer mit, ich muss einmal im Kreis laufen. Und so, ja, ich nehme meine Fackel, let's go. Und ge genau sowas machen andere Videospiele auch und machen es halt gut. Es ist so unfair, Sachen mit The Last of Us und Red Dead zu vergleichen. Red Dead 2 hat halt auch am Anfang so diese Atmosachen. Und hier ist es halt dann wirklich irgendwie too less. Also es ist ein bisschen zu wenig, um cool zu sein. Es ist aber auch zu viel, um einfach, also ich meine, ich wäre auch vollkommen cool gewesen, wenn du einfach nur eine geile Montage gehabt hättest. Einfach eine, eine ein, zwei Minuten Montage, bisschen Storytelling drin so, aber das ist halt genau das, was ich meine mit, da da sind wir zu altbacken, zurückgerudert, aber das hätte man trotzdem cooler machen können. So Das, das lasse ich nicht durchgehen, dass man sagt, aber ihr wolltet es doch so wie früher. Das hätte man cooler machen können und andere Spiele kriegst auch hin. Ich springe jetzt in die Bresche.
1: Ja, spring. spring. Mir reicht das jetzt, das ist mir zu negativ bei euch, die Time-Ficker. <lacht> also, erstens, wir spielen endlich Aladdin The Game. Es ist, wie immer, wie immer, wenn es um so arabische Tausendein-Nacht geht, wir sind ein Dieb, der in den Slums wohnt, der so ein bisschen Pickpocketing macht und der natürlich in den Palast einbrechen möchte. Nehmen wir eine andere Story, die wir aus Deutschland oder aus Westeuropa kennen die nicht genau so ist. Also, ich kenne keine andere. Ich bin auch nicht so in der Materie drin. Aber ich war so, hä? Gibt es nur diese eine Trope, dass wir dieser Straßenjunge <lacht> sind, der sich so mit Diebel ein... Ich war so, hey, here we go. Ich, ich liebe Aladdin. Wir sind jetzt Aladdin, passt dann schon. Ich fand danach, dass die Story einen richtig geilen Turn nahm. Also ich war so, ja, jetzt sind wir jetzt hier, wir haben unsere Gang und bla bla. Dann hat er diesen kleinen Jungen, mit dem er so ein bisschen am Bändeln war, so der hat auf ihn aufgeschaut und so. Spoiler-Alert, dieser Junge stirbt später und wird am Pfahl aufgehangen. Und da war ich so, ah, fuck, Mann, den müssen wir rächen, let's go. Und da war ich motiviert und das mein Antrieb dadurch. Dann kommt der Point, wo du mit derjenigen, mit der du am Anfang alles zusammen gemacht hast, wo du dich mit der splittest und dann sagst du, ey, du bist schuld, dass du jetzt bei der kleine Dude tot ist die sagt, nein, du bist schuld, weil das und das. Und dann kommst du halt, und das war das Beste, meine Freunde, du strandest irgendwo oben ohne und kannst gar nichts. Und das ist wirklich... RPG as its finest. Also wirklich jedes RPG, was an einem Strand anfängt und du hast keine Erinnerung, wer du bist, wo du herkommst und du hast erstmal einen Stock Level 1 und musst Krabben kaputt hauen. Das sind die Aber besten genau RPGs. Aber genau das,
0: genau hier
1: bin ich komplett
0: bei dir, wenn ich jetzt das, was du gerade gesagt hast, gespielt hätte. Nämlich mit du kannst nichts, mhm. du musst dir alles antrainieren. Und das dann halt wirklich, ey, wäre für zwei Stunden später dumm gewesen, weil wir hätten dann erzählt, jo, wir sind nicht mehr nach Bagdad ja. gekommen. Wie, aber ich kann jetzt mit einem Stock einen Kreis machen oder sowas. Aber das hätte ich gerne ja, ja, gespielt. Klar. Das, das wäre das. Aber
1: ich fühle ich, fühle ich. Aber ich war auch so, ah, nice, guck mal, jetzt fangen wir ganz von vorne an. Wir sind dieser, weil sonst bist du immer sofort dieser Hero und kannst du alles. Und da bist du so, ey, ich hab, also du kriegst ja diese, diese erste Kutte und du bist so, oh, das sieht aber scheiße aus. Das aber das war nice, das heißt so. Das heißt, dass ich noch nicere kriegen werde. Und das finde ich geil wiederum. Ja, du, ich gebe dir, geb dir da
3: auch absolut ja. recht. Aber für mich persönlich ist es, um mit gar nichts anzufangen, ging diese, war dieses bis, bis du tatsächlich was kannst und Assassine bist, zu kurz. Mhm. Aber es war hm, zu lang. Ich. Um zu sagen, hey, das versteh hätte man einfach skippen können. Also es, dafür ging es mir fand, zu lang, dass es nur genau, so, ein, so ein kleiner, so ein kleines, so ein,
1: so, wir schauen mal rein ist. Also also mir persönlich kam es nicht lang und auch nicht kurz vor. Es war so, ja, es war halt da. Ich fand es schön, dass wir so einen Settingwechsel hatten, dass wir in dieser Höhle ja. waren. Was ja. mich so ein bisschen an Dune und Star Wars erinnert hat, wo du so, ey, wir haben hier irgendwo eine Höhle gebaut, nur für uns das Du hast alles so auf Parcours aufgebaut. Und du hast so diese, diesen Vibe so, Alter, wir sind hier in, in den Outbacks und wir trainieren hier für das Große. Das fand wow. ich auch cool. Und du bist so, ja. fand ich schon sehr nice. Und ich persönlich habe ja echt nach den zwei Stunden erst gecheckt, dass es ein 50-Euro-Titel ist und demzufolge auch gesehen, dass mein Spielfortschritt in der Main Quest nach zwei Stunden schon bei 40 Prozent war. Nein. Wo ich dann, wo ich so war, let's go, wie geil ist das? Und ich habe mich wirklich gefreut. Also weil, das ist ein kurzes ja. Ja, weil es ist kurz, weil ich, ich ging wieder davon aus, weil ich habe Odyssey gespielt, ich habe Valhalla gespielt, here we go, das wird so ein Jahresprojekt und war so ein bisschen auch so, ey, das dauert jetzt hier und dann machen mit das und dann machen mit das und dann machen mit das. Aber wenn die Main Story, wenn ich die durchkriegen kann in lass mal, keine Ahnung, sechs Stunden sagen, dann bin ich all in und kann dann ja optional noch die Nebenquests machen oder diese ganzen Kult dann irgendwie noch aus, aushebeln zum Beispiel. Ich glaube, es geht schon mit etwas dem, länger als sechs Stunden. Weil Ich ja, würde jetzt hoffe, mal sagen, also wie, wie lange ist es? Zehn ist fein. 15?
0: 14? 12? Was? Wissen wir how long to beat? Das wissen wir nicht. Nein, beat? das
2: gucken wir natürlich bei zwei Stunden später nicht nach. <lacht> Aber lass uns doch mal vielleicht ganz kurz über Basim, Basim, wie wie nennen wir ihn? Ich ja, die also im Englischen wird er Folge. Basim genannt immer. Basim. Okay, bleiben wir dabei. Bastian, wie, wie finden wir ihn? Weil wir haben es ja zusammenfassend gerade schon mal so ein bisschen gehabt. Ne? wir lernen ihn als Straßendieb kennen, der sich für die Kinder seines seiner Siedlung, sage ich mal, einsetzt, die aber auf eine tragische Art und Weise sterben. Wir sehen, wie er zum Assassinen wird und anfängt, seine ersten Assassinenmissionen zu bewältigen. Ich fand ihn tatsächlich relativ schnell recht sympathisch. Er ist jetzt nicht so memorable wie ich finde. Also er ist nicht so, dass du ihn ansiehst und denkst boah, krass, an Basim werde ich mich fünf, in 15 Jahren noch erinnern. Nichtsdestotrotz fürs Spiel an sich fand ich an sich ganz cool, eben weil er nicht der perfek perfekte Assassine von Anfang an war. Er wurde mhm. aber von Anfang an als solcher charakterisiert, etwas, was mir auch immer mal wieder in der Assassin's Creed-Reihe so ein bisschen gefehlt hat, weil manchmal war es einfach irgendwie so ein Dude, der durch die Wüste läuft, manchmal warst du sogar ein Templer und manchmal warst du so nur der Sohn von einem, Ter ach, keine Ahnung, es war alles irgendwie manchmal ein bisschen wischiwaschi, aber hier warst du von Anfang an ein Assassine, aber du warst definitiv nicht perfekt, weil du erstmal lernen musstest, was bedeutet es überhaupt, ein Assassine zu sein? Was für meiner Meinung nach für, für mich als Spieler auch nochmal gut funktioniert hat, einfach damit einem das auch nochmal so ein bisschen in den Kopf gerufen wird, weil man hat jetzt lange nicht mehr Assassin's Creed gespielt und das geht wahrscheinlich auch vielen so und jetzt einfach diese Werte auch nochmal mitzubekommen und dann eben auch zu sehen, wie er immer und immer wieder auf die Fresse bei den Kampfübungen bekommt, fand ich irgendwie hypersympathisch und ich weiß nicht, ich, ich mochte auch einfach die Interaktion mit den anderen, ich mochte die Interaktion mit diesem kleinen Jungen, wo er sagt oh, was hast du denn jetzt da gebaut, hier meine neue Erfindung, ich habe sie aber noch nicht eingesetzt und wo man, ne, das ist jetzt ein bisschen Foreshadowing, wo ich glaube, irgendwann erinnert er sich dran und sagt, hey hier, mein Kumpel hat damals diese, so, ja, äh, diese Waffe, diese Schleuder gebaut, kannst du mir die, die auch lernen. bauen. Ja. So, ich glaube, das ist sowas, was wiederkehren wird, ähm, aber auch mit seinem verletzten Assassinenbruder, der äh, den eigentlichen Auftrag in Bagdad hatte, mit dem war der irgendwie auch richtig cool, äh, als er da mit ihm auf, auf Patrouille gegangen ist und sowas. und Man, man hat schon so gemerkt, der ist cool mit den Leuten und er wächst gemeinsam mit den Leuten. Er hat sogar so eine so eine coole Verbindung zu seinem Adler, was ich irgendwie cool finde, weil sonst ist der Adler immer, der hat immer nur so stattgefunden. <lacht> Jetzt ist er so ein richtiger Buddy gewesen und
3: naja. ich weiß nicht, ich mochte Basin. Also die ich, coole ich, ich Verbindung zum Adler Basin. war so, ja, ihr seid, war glaube ich ein Satz so, ja, ihr seid beide irgendwie ein bisschen. Ja, ne? ja, ja aber auch in der Montage <lacht> hat man ja, immer hat wieder gemeinsam. gesehen, wie der, ach krass, wir wieder, haben <lacht> das gemeinsam, oh ja, das ist ja,
2: nein, aber auch in der Montage hast du immer wieder gesehen, wie er versucht, ihn zu fangen und so, und dass er auf seinem Arm landet. Und dann hat er es doch nicht gemacht. Und am Ende, ganz am Ende vom Training, ist er dann ganz cool mit ihm und er bleibt auf dem Arm. Und man hat so gemerkt, die haben, die haben sich auch irgendwie angefreundet über diese, ja. über diese Zeit
1: der Montage. Montage das, halt. das ist echt. Das ich <lacht> ich liebe es, aber ich habe so viel reininterpretiert. Aber es ist einfach so ein. Ja, nee, du hast einen Adler hier. Das ja, ist Nein, echt also so, Ich muss sagen, ich finde,
2: find, das ist mehr. Es ist halt mehr als in den in anderen. Das heißt ein Screech.
3: Ich muss sagen, also ja, ich fand aber auch die gespielt, Ich fand ungefähr. Basim tatsächlich, als er dann mehr oder weniger Assassine war, fand ich ihn auch ganz charismatisch. Vorher ging er mit mir ein bisschen so auf den Senkel und ich fand diese, diese Szene, als er dann diese, den Schlüssel oder irgendwie, man musste ja irgendwas holen. Das war ja sein mhm. erster Auftrag für halt diese Assassins Frau. Wo dann sagt so, ha, braucht ihr noch jemanden? Also, ich könnte ja auch die Kiste schnappen. Und dann sie so, nee, das ist gefährlich, wir haben schon zwei Leute verloren. Und der so, ach, ja, dann sind ja zwei Plätze frei. Ich könnte das ja machen. <lacht> das fand ich so, um oh, Gottes Willen, nein, please. Bitte sei nicht so, bitte sei nicht so. Ist er auch nicht mehr. Also, ich fand, ja. ich hätte es, ich hätte es cool gefunden, wenn er während seiner Ausbildung, also, du hast ja schon erwähnt, so, es passiert was Schlimmes. Er sagt zu so einer Person so, ey, du, ich will dich nie wieder sehen. Und man merkt so, er ist, Obviously wütend. Und mhm, das wird ja bei diesem geil. bei diesem Training wird das ja auch noch so ein bisschen, du, das wird ja hin und wieder gesagt so, also du merkst ja schon, dass er nicht ganz bei der Sache ist. Weil auch wird ja immer mhm. wieder gefragt so, ja und, bist du eigentlich hier? Und der so, ja keine Ahnung, schon eigentlich. ne? Aber das ist halt auch wieder nur so, so, so quasi so angerissen. Ich hätte, hätte halt einfach gerne mehr davon gehabt. Vielleicht gibt es davon noch mehr, aber gerade so am Anfang, wo ich denke so, ja, ich, also ich hab, ich habe das nicht gefühlt, so dieses, also dass er so, dass er wirklich wütend war, nach dem, was halt in, in dem Intro passiert ist. Okay, fand ich cool. Dann ist halt, dann, dann kommt halt dieser Schnitt und er schwimmt da zu
1: diesem, zu, zu das dem. Das ja sah so geil aus, als er da runterspringt, so im Rücken und dann mm. ins Wasser und dann Ubisoft Original und ich war so, ja. und dann kam noch nicht der nee. Titel. Der Titel kam nee, nach nee, nee, 90 fuck, Minuten. ich hab auch genau nach 90 ja, ich Minuten auch den Titel ja, gesehen. Ja, ja. Und ich war so, oh. Geil. Ja, Cyberpunk ich also ganz kommt der kurz nur, Titel äh,
0: nach 40 Stunden. <lacht>
1: <lacht> <lacht>
0: Stimmt. Ja, bei mir ist es tatsächlich genauso, wie Timo gesagt hat. Das ist halt diese absurd 0815-Klischee, habe ich schon tausendmal gehört, Geschichte. Was ihn nicht schlecht macht, aber es war für mich ja. einfach eher so, <lacht> mal sehen. Aber wo ich komplett bei euch bin oder bei Timo bin, er kriegt diese Robe. Und weißt du, die die eine steht da in dieser <lacht> diesem geilen Grau mit diesen roten mhm. Akzenten und nicht so, fuck yes, dafür mache ich das. Jetzt kriege ich meine eigene Robe. Und dann ist es einfach so eine so, so eine graue müll Robe, Lumpi die, die, So ein Lumpen, den sie um mich rum. <lacht> und dann so, irgendwann in den zwei Stunden kam dann, und jetzt kriegst du eine bessere Robe. Und ich so, let's go. Ja. Eine Lumpenrobe ja. mit so ein bisschen Blau. So,
3: Aber Chris, es gibt ein ganz, eine ganz einfache Lösung für dieses Problem. Du gehst in den in Assassin's Ubisoft Store. Mirage-Store <lacht> und holst dir für 5 Euro einfach eine geile, geile, Nein. dunkle Super-Rufe.
1: Ist es wirklich so? Kann ja, ja, klar. Ubisoft, ja. da kannst du super viel Skins ja. kaufen. Aber in, in einem Singleplayer-Spiel. Es,
2: ein es gibt aber auch über, über Ubisoft Connect kannst du ja diese Quests machen und dann mhm. verdienst du ja Punkte und dann kannst du dir auch nach den Also ich habe mir jetzt schon nach zwei Stunden die diese 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 Kluft von Ezio sowie die von Altair schon geholt das ist eigentlich auch ganz geil und die sind
1: halt for free also die kriegst du ja wirklich
2: dann ich habe auch die von
1: Eivor von Valhalla weil ich das gespielt habe das habe ich nicht bekommen leider und für Ride habe ich noch ein Motorrad, weil ich das gespielt habe ja
3: ich finde halt nur irgendwie in einem Singleplayer-Spiel Skins anbieten finde ich irgendwie so
1: für Geld ja du musst ja nicht kaufen
3: ach so ja dann ist es ja nicht so schlimm dann kannst du ja jedes Spiel haben gelöst ich hätte gern für
2: Enrings zwei auch Nähe aufgemacht. <lacht> aber, cool, aber, so, nee, okay. Aber hey. jetzt mal ganz ehrlich, Kuh. Cool, also, ich habe das zum Beispiel gar nicht gesehen. Das wird ja jetzt gar nicht so krass ins Auge gerieben. Musst ja, du muss ja auch zweimal
3: auf Start drücken, damit du
0: überhaupt in die, in die, ins das Menü hab kommst. Das habe ich auch nicht gepeilt. So, drück auf Start, dann drück ich drauf, dann nochmal, dann geht's wieder weg. Ich, hä? Du musst ja irgendwie erst ins Menü und dann ins Untermenü reingehen. Also, mhm. Wild. Aber, aber zu, der zu meiner Frage, man,
2: es, es, es wird einem doch gar nicht ins Auge gedrückt im Sinne von hier das ist der Store und jetzt kauf Skins, oder?
3: Ich glaube, ich hatte hab ich, ich glaube, glaub. ich hatte irgendwann mal einen Hinweis auf den Store, Echt? ja.
1: Okay, krass. Nee, du ich kriegst den Hinweis deswegen. für die Ubisoft XP Geschichte.
3: Ach so. Muss man Naja, ja. jedenfalls Also, ich bin halt jemand ganz, der halt ganz gerne am Anfang mal so durch die Option guckt und dann habe ich den Store gesehen mhm. und war halt, ich finde das ist immer ein Bammer. Klar, kannst du es ignorieren und es ist halt auch nicht spielentscheidend. Ich glaube, du kannst dir irgendwie so für die Map irgendwas kaufen oder so. Aber das ist kein Assassin's
0: Creed Problem. Das ist einfach ein Problem, das haben viele Spiele nee. und das ist in jedem Spiel ja, gleich ja, scheiße. Nee. Aber es ist halt in hier auch so. Und ja, aber ich finde ist, ist halt, es
2: ist halt eine, ganz kurz, es ist halt eine Frage ja. davon, wie du das Thema angehst. Also wenn es jetzt hier, wenn es einen Unterpunkt gibt im Menü Store, du gehst drauf, kannst jetzt sinn kaufen, that's it, fine bin ich total cool mit. Es gibt natürlich auch andere Beispiele. Also starte mal irgendwie ein Pokémon Unite oder irgendwie sowas. Oder mhm. Wahrscheinlich ja, auch ein Genshin Impact. So, da, da poppen erst nee, mal zehn nee, nee. Dinge auf. Das Ding bevor
3: ist, Pokémon Unite und Genshin sind kostenlose Spiele. Du kannst jetzt einfach ja, runterladen und reinspielen. Für Assassin's Creed ja, Mirage zahlst du vorher schon 50 Euro. Ja, aber davon
2: gibt's bestimmt auch Beispiele, wo selbst bei einem, bei einem Spiel, wo du was kaufst, das aufploppt am Anfang mit, ey, wir haben hier übrigens auch Skins. Und das hast ja. du hier nicht, deswegen finde ich das schon fair. Also, es ist
1: okay.
0: Ja. Es ist ja immer noch
1: optional, <lacht> darf man nicht vergessen. Und es ist kein Pay-to-Win. Es ist darf kein Pay-to-Win, es ja. ist ein
0: Pay-to-Look-Awesome. Und sie ziehen pay dir halt so, awesome. so einen Müllsack an, damit du willst, dass du awesome aussiehst. stellen dir dann halt jemanden also nebenan, der richtig,
1: richtig coolen Scheiß trägt. Ja. <lacht>
0: <lacht> Aber ansonsten ist alles cool.
1: <lacht> ich fände geil bei sowas immer, wenn du im Game eben Quests machen kann. das gibt's bei das gibt's bei Valhalla zum Beispiel, da gibt's so Special Quests, da kriegst du eine, natürlich die fünfte Währung des Spiels und die kannst du dann sammeln daily und mit der Währung kannst du auch Cosmetics holen. Das finde ich immer nice, weil dann arbeitest du von den Cosmetics ja. und dann sammelst du und dann holst du was cooles und denkst nächste, ey, dieser Helm habe ich davon und wenn du wenn du echt Game ausgeben willst, echt Geld, you ja. do you, muss jeder selber Wenn du zu viel davon hast, have fun, <lacht> kann nicht
0: passieren. Ja, ja, ja. Aber das ist, das sind, glaube ich, diese zwei <lacht> Stunden. Also ich habe jetzt echt damit gerecht, dass Chris mehr rant. Hey, ich, also ich hab bin ein bisschen enttäuscht fast schon. Nee, ich, ich habe versucht, die, die Rants Ey, ja, ich hätte sie auch Trash-Talkiger rüberbringen können, aber ich habe halt versucht, sie wirklich sachlich aufzuformulieren. Ich habe schon viel kritisiert, aber na ja aber dann, dann fass doch mal zusammen. Also nach zwei
2: Stunden ist jetzt das okay. Creek Mirage. Was, wie findest du es positiv wie negativ? Und würdest du es
0: weiterempfehlen? Und wirst du es weiter spielen? Das ist der größte Müll, den ich je gespielt habe. Also, alles, <lacht> na, alles in allem jetzt so zusammenfassend. Ich finde das Back to Basic geil. Ich finde, nur sie haben sich es nicht komplett zu Herzen genommen. Wie schon gesagt, keine Ahnung, fühlt sich mehr an wie ein DLC. Bisschen wie so ein genervter Kompromiss, finde ich. Also, da hätte man mehr aus der Back-to-Basic-Sache machen können. Ich liebe die alte Formel, ich finde es schön. Also, das Parkour hat mir mega Spaß gemacht. Technisch war es super cool für mich. Also es lief wirklich komplett flawless. Ich vermisse nur ein bisschen die Extra-Mile, ein bisschen Liebe gepaart mit dieser Oldschool-Attitüde. Ich finde, es ist, <lacht> es ist ein Spiel. Es ist ein Spiel. Es ist ein okayes <lacht> Spiel. Es ist kein <lacht> schlechtes Spiel. Es ist für mich, ich hasse Wertungen, aber. Es würde auch bei mir irgendwie bei einer 7 landen oder so, bei einer 7 von 10, wenn ich eine Wertung abgeben müsste. Voll fair. Und voll das fair. ist halt genau das, was ich meine. So, Wäre mehr drin gewesen. Wie gesagt, ich, was ich überlegt habe während dem Spiel war, ey, würde die Ezio-Trilogie heute noch funktionieren und können wir nicht die einfach remaken und wäre das dann nicht geiler, als als jetzt Mirage zu spielen? Aber ja, das bist einfach so ein
2: <lacht> Timo, du genau auf der anderen Seite des Spektrums. Wie siehst du das?
1: Also für mich sind Assassin's Creed Teile, immer wenn die neu rauskommen, ist ja immer selbe Formel, anderes Setting. Also ich spiele Assassin's Creed, um halt in diese Welt einzutauchen, in das Setting einzutauchen, um mm. um Pirat zu sein, um mal London zu entdecken, wie war das damals, um in Amerika irgendwie da mit, mit, mit George Washington rumzurennen und jetzt auch dann halt in in, in, in Bagdad rumzurennen. Und deswegen wurde ich da voll, voll, voll abgeholt. Ich hätte es, wenn das Podcast nicht wäre, hätte ich es jetzt nicht gespielt, weil ich nicht in, im, im, im Mode war. Als ich es angemacht habe, war ich natürlich sofort wieder abgeholt als Fan und war so, ach man, das ist schon sehr nice. Es fühlt sich an wie ein guter, ein guter so Tip Your Head für ein früher, weil du wirklich bei Valhalla fängst du an und du brandschatz erstmal ein Dorf. Du rennst da rein, alle brüllen alle und du bist und du bist so, ja, ihr geht mehr in die RPG Richtung, aber ihr habt nichts mit diesem Stealth zu tun und das dann, hey irgendwann so diese Klingel klingt ist man so. Wieso kriegt sie eine Klinge? Sie ist eine Wikinger-Dame. So, hä, packe ich gerade, fühle ich nicht. Können mhm. wir das skippen? Können wir einfach mit einem Pferd mhm. rumreiten durch England und dann Brandschatzen? Passt schon. Und jetzt ist wieder dieses so, ja, Mann, es ist wirklich so der Origin, also Assassin's Creed, wie wir in der Infobox erfahren haben, basiert ja auf einem Roman, der in Tausend einer Nacht spielt und so, haben wir alles ja. aufgepasst gerade. Und jetzt spielst du gerade wirklich diese Origin-Origin-Story von diesem Assassin's Creed und hast dieses Gefühl von, ey, wir müssen im, 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 im Schatten agieren, du stellst viel mehr rum, du bist auf Dächern, dann haust du ab und versteckst dich und dann kommst du wieder raus und so, weil bei Odyssey und bei bei Valhalla und so, hat auch mega Spaß gemacht, aber da bist du in den Fight gegangen, da hast du gedacht, ey komm her, ich, ich hab mein, mein, meine Axt geschärft und jetzt gibst du sie auf die Fresse und jetzt ist wieder so typisch so ganz von hinten so, zack, mit der Klinge und dann gehst du weiter, Finde ich super. Es, es, ich würde es sowohl Fans als auch Neulingen empfehlen. Es ist kein Vollpreistitel. Es ist gutes Videospiel. Ich persönlich fand Grafik total toll. Als das Spiel anfängt und ich durch, 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 dann das erste Mal Bagdad laufen war ich so, Alter, so krass detailliert. Da ist so eine Wäscheleine, dann ist da so ein Obstkorb und da. Und es war so geil. Es passiert total viel, was bei ganz vielen Open Games, Open World Games immer so dieses, dieses, ja, die Stadt ist so leer und irgendwie passiert nicht so viel. Hast du da auf einmal so ganz viel und dann war ich so, ah, okay. Next Gen, wir haben ja gerade die nächste Generation an Konsolen wieder am Start. Da war wieder so ein kleiner Reminder für mich persönlich. Es macht Spaß. Also ich glaube, man muss solche Spiele mögen, zum einen. Und zum anderen ist es, glaube ich, aber auch wirklich für die Leute gedacht, die dann ab Origins, wo es so super groß wurde, so so super RPG mhm. wurde, für die ist es ein sehr, 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 sehr toller Titel, weil du jetzt wieder in dieses gewohnte Setting kommst. Plus aber geile Sachen von dieser Trilogie, von Origins, Odyssey und Valhalla bekommst, wie zum Beispiel dass mit diesem Orden zum Beispiel, dass du halt Leute davon aufdecken musst mit so Hinweisen, dass du neue Schwerter bekommst, dass du dann halt auch dann die aufleveln kannst, dass du damit, ich weiß nicht, ob es noch kommt, aber so Statusen arbeiten kannst, dass du dann sagen kannst, hey, das Ding hat jetzt irgendwie keine Ahnung, Gift oder sowas halt und das ja zum Beispiel, keine Ahnung, mehr Strength oder sowas halt. Also ich finde es ein tolles Action-RPG-Titel, Geschichte. Ich, ich war sehr motiviert, als dann stand 40% Main Quest schon geschafft, weil das pusht mich persönlich als Ende 30 Spieler, der ja. so viele Spiele auf dem Pile of Shame hat, dass man sagen kann, ey, den snack ich Vielleicht jetzt durch, ich dann passt das ja. schon. Ja. ja, genau. Und Valhalla spiele ich heute noch immer wieder mal und es ist so groß, ich werde es never ever beenden, weil es viel zu groß ist. Aber ihm ja auch schön ist, weil ich kann reinkommen und habe noch so viel zu tun, mach eine Quest und dachte mir, ach ja, das ist aber passt, Joe. Das ist genau der Punkt,
0: wenn du fragst, Martin, ja. warum ich hier nicht so Todes abrente, weil hm. dafür ist Mirage zu gut. Und hätten wir hm. jetzt einen vierten Teil gehabt, der so wäre wie Odyssey, Origins und Valhalla, ah, das too much. dann hätte ja, ich ja. richtig hart gemeckert. Weil das ist einfach hm. alles, was ich hasse. <lacht> das hier ist jetzt einfach nur, wir gehen wieder dahin, wo ich mich wohler fühle, es ist aber noch nicht da, hm. wo ich hin will. Das war Assassin's Creed 1 auch nicht und Etsy danach war brillant. Also gucken wir mal, was als Nächstes passiert. Aber auf der anderen Seite machen wir uns nichts vor, das hier ist jetzt auch nicht der Weg, den den Ubisoft gehen will. Nein. Das ist einfach ein Ast am Assassin's ja. Creed Baum, der in irgendeine genau. Richtung zeigt. Genau. Und die anderen sind jetzt schon Genauso alle muss man da. Genau so wir, wir werden nie wieder da landen, wo ich mich zu 100 Prozent wohlfühle. Ey, ja. Ich meine, Resident Evil hat ja denselben Scheiß gemacht. So, Du hattest halt dieses brillante 1-2, 3 war okay. Und dann 4 war für, für viele die, diese hochheilige Instanz der Videospielgeschichte. Für mich war es ein cooles Spiel, aber ein schlechtes Resident mhm. Evil. Und das ist seitdem, also danach kamen halt Fünf und Sechs, die einfach völlig in die falsche Richtung gelaufen sind. Und das war halt für mich die, das war für mich die Origins und die, also die Trilogie, die da kam. Ja, Weil es einfach, das war stimmt, einfach, das sind geile Spiele, aber es sind halt keine guten Assassin's Creed-Spiele. Du hast halt mehr mhm. Open World, du, du, du verbringst mehr Zeit auf deinem scheiß Pferd als beim Parkour. So, es ist halt einfach kein gutes Assassin's Creed. Es ist einfach ein gutes Open-World-Spiel. Soll halt, die, die Reihe halt anders Richtig. nennen. Aber so funktionieren halt Videospiel-Franchises heute. Und Resident Evil hat es auch geschafft, mit Teil 7 wieder einen wahnsinnig geilen abzuliefern. Vielleicht kommen wir
1: bei Weißt du, wie das war? Hm? Das war, als Black Sabbath Ozzy rausgeschmissen hat und mit Dio gesungen hat. Geile <lacht> Band, aber nicht Black ja, Sabbath. Ey, komplett. <lacht> aber genau das. Ey, vielleicht kommen wir bei Assassin's
0: Creed auch wieder hin. Ich bezweifle es, aber es ist zu gut, um es zu trash talken. Mhm. Gro, ist es denn gut? Ein Preis. <lacht>
2: Was ist deine Meinung?
3: Also ich finde es auch eine willkommene Abwechslung zu den letzten Assassin's Creed Teilen, die halt vor allen Dingen immer episch und größer, größer, größer irgendwie sich auf die Fahnen geschrieben haben. Ich finde es ist aber auch so ein typisches Ubisoft-Spiel, also ein sehr formelhaftes, ein sehr mechanisches Spiel mit hm kommst in die Welt rein oder in, in nach, kommst bis erreichst Bagdad und bist das erstmal auf dem Turm und da hast du hier auf auf der Minimap einen Punkt und da ist eine Kiste aber dafür brauchst du auch erstmal eine Marke um diese Kiste irgendwie öffnen zu können und da kannst du irgendwie mit jemandem interagieren und da ist noch ein Zeichen das auf irgendeine Nebenquest hindeutet und das fühlt da fühlte ich mich schon wieder sehr erschlagen hm. ich mag aber das Prinzip etwas lieber als so diese Open-World-Rollenspiel-Dinge. Aber das ist halt so, als Origins rauskam, fand ich das auch schön, weil vorher war es halt ein sehr kompaktes Action-Adventure. Was heißt kompaktes Action-Adventure? Aber es war auch festgefahren in einer bestimmten Schablone. Aber es hat halt auch einfach, finde ich, trotzdem so, so ein paar Assassin's Creed-WWchen, die halt wahrscheinlich auch nie mehr weggehen werden. Wie zum Beispiel, das Parcours ist cool, aber wie oft ich in den ersten zwei Stunden trotzdem, so also ich will einfach eigentlich nur diese diese diesen einen Balken hoch und du springst mhm. erst links und dann musst du wieder hochklettern oder ja. fällst rechts runter und das ist so, das ist, das wird aber auch nie weggehen. Gleichzeitig finde ich halt mhm. aber ein paar Animationen auch sehr, sehr cool. Das ist halt für jedes, wo ich denke, so oh, gibt's ja. aber auch einen ja. Ja. Mhm. und das ist halt klar, wenn man halt bedenkt, dass das eher so ein bisschen so ein low in Anführungsstrichen low-budget oder ein Budget Assassin's Creed ist, finde ich das vollkommen in Ordnung. Aber ich finde, ich glaube oder meine Befürchtung ist, dass das jetzt so ein One-Off war. Das mhm. war so ein einmal mhm. dieses, ach übrigens, ja. das können wir auch noch. Ja. Aber wissen, wenn man halt bedenkt, was bei Assassin's Creed jetzt aktuell noch so in der Pipeline ist, wir haben ja schon mhm. gesagt, Codename Hexe, was halt genau. irgendwie dieses nächste große Assassin's Creed wird. Es gibt Codename Red was halt dieses Assassin's Creed in China oder so sein wird. Genau. Aber, aber es gibt China ja auch Assassin's Creed, Creed Infinity, was ja irgendwie eine Plattform ja. werden soll, die zukünftig alle Assassin's Creed Spiele miteinander verbindet. Und davor habe ich ehrlich gesagt ein bisschen Angst. Weil das Assassin's ja, Creed Smash. <lacht> well, <ein> bisschen, <lacht> weil, ja. weil das halt irgendwie dann so, das ist halt so das, was, glaube ich, einfach so durch Fortnite man irgendwie gemerkt hat, was oder so cool ist. Du hast eine Plattform und du holst dir alles rein und es mhm. wird alles größer und bombastischer und fetter und alles ist irgendwie miteinander verboben. Und das kann in der Theorie, klingt das verlockend, aber ich bin da sehr skeptisch. Also ich, ich, ich glaube, dass mhm. das jetzt nochmal Mirage ist, quasi so ein, glaube ich, einfach so ein Goodbye. So an die alte mhm. Assassin's Creed-Zeit. So dieses ja. Hier, das
1: habt ihr nochmal, mal, sagt Tschüss. <lacht> <lacht> Denn ich hoffe, ich bin gespannt, wie wie wir Hexen, also Hexen kann mir nichts drunter vorstellen. Und und Red bin ich so ein bisschen, wir haben Tsushima. so mhm. Also das, was ich mir immer gewünscht habe, feudales Japan, hat Tsushima so, ey, hier ist das Spiel, was du dir immer gewünscht hast. Ich bin so, thank you, genau das wollte ich. Tsushima hat mir auch richtig hab Spaß auch überlegt, gemacht. Ich überlegt, Ja, voll. Und ich war, irgendwann habe ich mir auch so, Boah, Alter, so ein Assassin's Creed mit heller Ringe. Und dann war so, yo, Morder, Shadow of War. Hier, bitteschön. Viel mehr Action-lastiger, du kannst richtig rumfliegen, hast irgendwelche Elfen, Super-Strength irgendwas. <lacht> und äh, was ich mir immer gewünscht habe, war in Deutschland der 30er und 40er. Und dann gab es mal ein Spiel. Oh, wie hieß das denn, Freunde? Xbox 360-Zeit. Ja,
3: ich weiß, was du meinst. Das, dieses, ja. Was auch so Schwarz-Weiß-Optik hatte, oder?
1: Ja, ja, was so schwarz-weiß und ein bisschen immer so mit Sepia-Optik und so. Und es sollte so gut werden. Aber ah, war so, hm. das, hieß das nicht irgendwie The irgendwas? Wanted The, ja. ja, 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 ja. Irgendwas nicht, irgendwas, ich komme gerade nicht drauf. The irgendwas. The Sabotage. Du bist dann auch so, The Sabotage, The Saboteur. Sabot, ja, oder irgendwie so, Saboteur, ja. Ja, hm. ja, ja. Und das war auch so, dass du dich da so reinschleichst und du so ein bisschen infiltrierst und sowas halt. Mm -hmm. Und da war ich so, ja, hätte das Ubisoft gemacht, wäre es, glaube ich, besser geworden. <lacht> und deswegen, <lacht> ich habe mir immer so sehr gewünscht in Deutschland, weil ich glaube, könnte, es könnten die richtig, richtig, richtig gut machen. Weil ich war mal auf dem Event von Assassin's Creed Odyssey, glaube ich. Ja, ich glaube schon. Und da war einer von den Leuten da, die dann halt äh, dieses ganz die darauf achten, dass es alles wirklich so nah wie möglich an der Realität ist, die dann wirklich, der hatte, der hatte, so, der hatte, der hatte 15 Akademie gerade, ich weiß auch nicht, der, ich glaube, der war so ein Professor mhm. oder so, der hat so erzählt, wie das machen, worauf die achten, dann auch, dass es da Dialekte gab in der Region und dann auch darauf, dass die NPCs und dann bist so, und das finde ich wieder so ein Punkt, so, wo ich bin, Leute, wir müssen viel, viel, viel mehr bei, bei 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 Unterhaltungsmedien, sei es jetzt Musik, sei es Serien, sei es Film, sei es Games, immer viel mehr hinter die Behind-the-Curtains gucken. Es gibt eine tolle Doku über Cyberpunk übrigens mhm. auf in der ARD-Mediathek, Leute, zu gucken, wie viel Arbeit hinter sowas steckt. Also auch mhm. bei einem vor allem bei Musik oder bei allem eigentlich aber bei Musik denkst du du hörst einen Song an du skippst den durch ja interessiert mich nicht ciao und dann guckst du aber wie der Song entstanden ist wie die im Studio saßen welche Snare die benutzt haben und so du bist so dann kriegst du eine Verbindung mhm. dazu so ein bisschen genauso natürlich dann auch bei Film es, man kann man kann so schnell sagen die neue Star Wars Serie ist voll Scheiße Beispiel jetzt ja. natürlich nur. Ich finde die sehr gut übrigens. Aber wenn man dann siehst, wie viele Leute damit gearbeitet haben und dann diese Kostüme und dann all die Leute im Hintergrund halt, die da arbeiten, dass die einfach so viel fucking voll. Arbeit reinstecken. Und dann, also ich mache das ganz, ganz gerne immer bei YouTube mal zu gucken oder sowas halt. Making offs, the, the Larian mit the Gazette, was die mal gesagt haben, was sie ja gemacht haben. Und wenn immer das Team siehst dahinter, wie die arbeiten, bist so, ja, es ist schon wesentlich mehr als nur dieses eine Produkt. Das ist voll geil, wo wir gerade bei hinter den Vorhang gucken sind, ganz kurz.
0: Die neue game Two folge ist ziemlich informativ <lacht> und ziemlich gut. Wirft auch einen Blick hinter den Vorhang. Willst du dazu vielleicht irgendwas sagen, Kuchen?
3: Ja, der gute Basti hat sich als Gollum erschienen relativ schnell die Frage gestellt, so, hä, wie konnte das denn passieren? Hat dann angefangen, mal so ein bisschen nachzuforschen und mit Leuten zu quatschen, die daran beteiligt sind bei der Delic oder waren zumindest und ist dann auf etwas gestoßen, was so ein bisschen größer wurde als Gollum und dann hat er glaube ich drei oder vier Monate daran gearbeitet, daraus eine Reportage zu machen und ja, die hat gezeigt, dass, dass bei Gollum und bei Dedelik einiges im Argen liegt, Schrägstrich lag und ja hat da eine okay. ziemlich coole Reportage gemacht.
0: Ich muss sagen, es ist jetzt schon äh, fast frech, dass ihr jetzt innerhalb von zehn Folgen <lacht> erst nur One quasi One-Shot-Musical rausgeballert habt. Ich wollte gerade sagen, dazwischen war die musical Folge. Also ich habe mir die vorhin auch sofort gepresst, als sie gedroppt ist. Du hattest ja schon gesagt, dass sie kommt. Unfassbar informativ. Ich habe nicht mal die Hälfte von dem gewusst, was, was er da aufgedeckt hat. Und für jeden, der irgendwie das Herz in der Videospielrichtung hat, ist das auf jeden Fall ein Blick wert. Weil wie Timo schon gesagt hat, deswegen muss ich da gerade dran denken, einfach mal ein bisschen hinter die Kulissen gucken und so. Ist keine, ist keine schlechte Idee. Schön. Ja, und damit zurückkommen vielleicht zu unserem Spiel
2: und damit ich auch meine Meinung kurz noch gebe, weil im Grunde kann ich mich euch nur anschließen, weil entgegen meiner Hoffnung und, und Erwartung an dieser Folge sind wir doch irgendwie alle mit demselben Gefühl rausgegangen, nämlich dass das Spiel an sich einen coolen Ansatz verfolgt, aber eben viele Stolpersteinchen mit sich bringt, wo man dann doch ist, ist es jetzt wirklich so cool und es hat irgendwie doch seine vielen Problemchen und... Timo, äh Timo sag ich, äh, Chris meinte eben, das Spiel ist, ne, wir haben keine Wertung, aber es wäre für mich eine 7 von 10 und da würde ich voll mitgehen, es mhm. ist so ein bisschen wie, äh, ich weiß nicht, ob du dich dran erinnerst, Timo, du hattest mir, ich glaube vor einem Jahr ungefähr hast du mir Valkyrie Illusion ja, mal geschickt und das war ja, ja genau das für mich aus. so, das ist kein krass gutes Spiel gewesen, aber es war so eine geile sieben von zehn, auf das ich mhm. einfach Bock hatte. Das ist für mich so eine ganz eigene Spielkategorie irgendwie, so Spiele, die nicht perfekt sind, die aber für mich irgendwie funktionieren. Und ich glaube, dass Assassin's Creed Mirage genau Voll. in in diese Kerbe von Spielen schlägt, wo ich sehe, ey, die Grafik auf der Series S ist irgendwie nicht so hammergeil und technisch ist es jetzt auch so ein bisschen in der Zeit stehen geblieben und kann überhaupt nicht mit den aktuellen Titeln, die so releasen, mithalten, aber dieses Rumschleichen, dieses Meuchelmorden und, mhm. und ne, wenn ich dann versuche, der KI hier Pickpocket, den den was aus der Tasche zu klauen. Ich schaff's nicht. Ich lauf dreimal um die Ecke, damit sie es vergessen haben und ich probiere es direkt nochmal. Das ist dumm und ergibt gar keinen Sinn. <lacht> Aber irgendwie ist, es, irgendwie ist es auch ein bisschen charmant und das weiß ich nicht. Macht weißt du, mehr. für wen
1: das Spiel ist? Pass auf. Ja. Es gibt den einen Mann, den nennen wir jetzt Kuro-Sachen-Namen. Herbert. Herbert. Herbert ist 35. Herbert hat früher gezockt, viel FIFA gespielt. Der hat auch Need for Speed so, gespielt. Alter, der hat auch, der hat auch, der hat auch Metal Gear gespielt mal, glaube ich, so, ne? Call of Duty auch mit den Jungs, klar mit den Jungs, Call of Duty. So. Dann hat Herbert mit 35, also, dann hat Herbert, dann hat, er, dann hat, dann hat Herbert so, so ein Mindset gehabt, so, ja, Videospieler ist was für Kinder, brauche ich nicht. Alle Pokémon-Karten weggeschmissen. Herbert hat Karriere gemacht, Herbert hat studiert, Herbert hat, Herbert war ein Löwe, Herbert ist ein Löwe, der, der hat Money gemacht. Herbert, so, der hört auch mal Kollege. <lacht> und so Wo
3: geht das denn jetzt hin? Herbert,
1: ich bin auch auf. so gespannt, was das mit und, 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 und Herbert, und Herbert hat jetzt so geil Karriere gemacht. Ja. Der hat ein teures Auto, der hat ein geiles Haus, ja, der ja. hat, der macht Urlaub jedes Jahr dreimal, klar. Und Herbert ist jetzt 2023 ein bisschen wieder und back to Earth und sagt so, ey, tolles Auto, toller Urlaub, aber irgendwas fehlt mir, diese Lücke in meinem Herzen. Und dann erinnert sich Herbert, ich habe doch früher ganz gerne Videospiele gespielt. Und jetzt gibt es die PS5. Überall zu kaufen, an jeder Kasse liegt sie. Und er denkt sich, Weihnachten dieses Jahr mache ich mir selbst ein Geschenk. Und Herbert kauft sich die PS5 mit FIFA 24. Das heißt ja jetzt FC 24 deswegen wird es Herbert erstmal gar nicht finden und sagen, hä, wo liegt die, wo ist denn hier FIFA? Wo ist denn hier FIFA? Entschuldigung. Und dann sieht Herbert Assassin's Creed Mirage und denkt sich: Stimmt, habe ich ja früher auch gespielt, nehme ich mal mit. Und für den Herbert, ja, für den ist das Game dieses Weihnachten. Idee. Der jetzt nach 18 Jahren Videogame-Pause das anmacht, denkt sich, ah nice, here we go again. Und der wird der wird, wow denken bei der ganzen Grafik und so. Also würdest du sagen... Dem Herbert hätte ich dann aber auch Red Dead Redemption 2 danach
0: ans Herz gelegt. Ne, ja, aber es ist Oder glaube Last ich wichtig, dass Herbert zu langsam. vorher nicht Red Dead gespielt hat. Aber würdest du sagen, jetzt ja. so erstes Spiel nach, auf und geht. nach der Karriere <lacht> ist Game of the Year, Mirage. Herbert Game, Game of the Year. Ja. Herbert,
1: Herbert gönn dir äh, acm
2: ja. Ein, ein Punkt, der mir eben während Kuros Monolog noch eingefallen ist, den ich kurz anbringen wollte, den ich eigentlich ganz cool fand, weil ne, man kommt nach Bagdad und man wird nicht ganz erschlagen von Aufgaben innerhalb der Welt, aber man sieht sie schon ganz klar, dass sie da sind und ich habe dann so ein, ich weiß nicht, ob das auch gefunden habt, dieses Enigma gefunden und aufgehoben und dachte mir, oh cool, was ist das denn? Oh, nee, es schüttelt ob, schon den Kopf. Ist es ist ähm, diese Story, aber ich wo man einfach was lernt. Nee, das ist so, das sind so versteckte Schätze. Da steht dann so, hey, hier, ich habe an diesem und diesem Ort, wo Blubberblasen sind, da habe ich einen Schatz versteckt. Und ich, das klang irgendwie mhm. ganz nett. So Das klang so eine Schatzsuche ohne Ach, Questmarker. Rätsel, ich weiß nicht, ob, ja. ob sich das auch so ein bisschen ausspielt, nice. aber. Klang jetzt erstmal irgendwie ganz nach einem ganz netten Feature innerhalb dieser Welt. Aber Kuro ist schon so von der Seele verlassen. Ich glaube, wir haben oh, alles Gott, gesagt. Das ist so ein Quatsch.
3: Ist es so Quatsch? Ja, schon ein bisschen auch. Warum? Warum?
1: <lacht> ich glaube, Marvin, folgendes. Ich werde weiterspielen. Das ist schon mal der Punkt. Yes, 10. 100 Prozent. Und bei der, nächsten, bei der nächsten Episode werden wir, weil jetzt geht das Spiel ja richtig los. Ja, ja klar. Aber wir haben den Prolog gespielt. Und jetzt ja. können wir sagen, es gibt die Sidequests, es kommt die Main Story. Und das werden wir in der nächsten Folge erfahren, wenn wir folgendes Spiel spielen.
3: Ja, was habe ich gesagt? Warhammer, Age of Sigma. Einfach nur Warhammer. Realms wir spielen Warhammer of Table Das heißt das Spiel, glaube ich. ne? Also es ist ein, das Spiel mit irgendwie, das Spiel hat. Es ist ein Name, aber es stecken irgendwie zwei Spieletitel in diesem Namen aber kann, drin.
2: Kannst du mir wenigstens sagen, dass es im Game Pass sein wird und dass niemand dafür auch nur einen Cent aus, also außer Game Pass Geld ausgeben muss? Nö, wahrscheinlich nicht. Aber <lacht>
3: war ja Assassin's Creed Mirage <lacht> auch nicht. <lacht> oh, und, nee, <lacht> Mirage die, war es auch. Ne?
0: Äh, konnte man nicht im Game Pass runterladen. Ja, aber zumindest mit Ubi Plus. also. Äh, ja, Nö, das wird mal so ein war schönes, number. weißt du, es gibt nicht mehr
3: so viele richtig geile Echtzeitstrategiespiele. Ne? Yeah, Die ja. Zeiten von Starcraft sind lange vorbei. Warcraft 3 Reforged haben wir längst haben wir begraben. Das tut immer noch weh, ja. Und haben halt uns verabschiedet. Ich meine, es gibt Company of Heroes, mhm. aber hat man immer Bock auf Weltkrieg? Ich sage Geht so. Und deswegen denke ich mir Warhammer <lacht> von Frontier Development, die natürlich einerseits Elite Dangerous gemacht haben, auf der anderen Seite aber auch so PC-Simulationen wie zum Beispiel Planet Coaster oder Planet Zoo. Und ich kann denen zutrauen, Ach, krass. Okay. dass die ein durchaus krass. kompetentes Echtzeitstrategiespiel hinbekommen im Warhammer-Universum, was ein geiles Universum ist. Und wenn es auch nur so ja. ansatzweise meine Dawn of War Oh, ja. Knospen, meine Geschmacks Dawn of War Knospen. So ein bisschen bedient, dann wäre ich sehr sehr glücklich. Und das okay. möchte ich mit euch machen, denn Multiplayer 2 gegen 2. Let's go. Oh, oh Gott! Oh Aber wenn, oder drei, wenn, wenn drei du gegen schon Kuro.
2: wenn du schon so einen geilen Pack hast, schmeiß ich meine mich direkt hinterher, weil der ist ungefähr das Gegenteil von deinem vom Entwickler Artex Games. Was haben die so gemacht? So schön recherchiert. Wir haben so <lacht> die haben Knaller gemacht wie Ruff Ruff Tweed and Dave oder auch <lacht>
0: Methland. <lacht> gemacht. Also das, das, ist einfach <lacht> das Breaking Bad <-Match> Spiel war mega geil. Also das ist einfach
2: Weißt du, ist ein Hitstudio. Es ist ein Hitstudio, die einfach einen Banger nach dem anderen raushauen. Und die dachten sich, Wir als nächstes machen wir so ein geiles Lizenzspiel. Weil gerade gibt es da so eine Serie, die ist bei IMDb so hoch bewertet. Die ist einfach eine der besten Serien aller Zeiten. Das würden drei von vier Männern in dieser Runde äh, ja. mit ihrem Blut unterschreiben. Mhm. Und deswegen freue ich mich, dass wir ein, gegebenenfalls ein Spiel kaufen, weil das gibt es natürlich auch nirgendwo enthalten, kaufen dürfen, mhm. Dass sich Bluey the Videogame nennt. Und ja, that geil. being
0: said, mehr muss ich nicht dazu sagen. Bluey. Ich the sag Video. ganz ehrlich zwei Sachen. Also, erstmal entschuldige ich mich, falls Bluey gewinnt, wird es eine Folge, die wenig mit Videospielen zu tun hat und sehr viel mit meiner ja. Leidenschaft für Bluey. Aber Sad. wenn du aus ja. der kompletten Popkultur der letzten 20 Jahre alles bis auf eine Sache erasen müsstest, dann würde ich sagen, lass Bluey da. So lieb habe ja, ich Bluey. Protected at all costs. Der letzten 20 Jahre. Alles. Nimm alles weg. Also das ist mir scheißegal. Nimm alles weg. Nimm weg. Nimm alles weg. Alles weg. Allumfassend. Allumfassend.
1: Also auch kein Dark Souls.
0: will weg. Bluey. Bluey größer Dark Souls. Ich will, dass ich Bluey mit meiner Tochter gucken kann. Ich bin da wahrscheinlich ein bisschen biased und sowas, aber ich verzichte auf alles. Ey, ich, ich gucke das allein, ich habe heute morgen beim Frühstück erst eine Folge Bluey geguckt, einfach weil es
1: geil ist. Ich gucke auch hier Morgen eine Folge Bluey.
2: Ja, Das, das ist, ist so High five. Five. gut. Bam.
1: So, Timo, wie sieht's bei dir aus? Spiel für die nächste Folge. Mein Pick, mein Pick, ich freue mich schon seit Jahren drauf, als es announced wurde, war ich so, Leute, let's fucking go, das wird unser Game und alle waren so, ja, Mann, das wird unser Game, let's go. Headbangers <lacht> Rhythm Royal. Vor Jahren angekündigt wurde? <lacht> äh, vor, vor, vor einer Stunde. <lacht> vor einer Stunde habe ich davon gehört. <lacht> Liebe ZuhörerInnen, drückt jetzt auf Pause, geht auf YouTube, gebt ein Headbangers Rhythm Royal, guckt euch den Trailer ich, ich, an. Ich gucke mir den selber an, ich habe das selber noch nicht gesehen. Habt eine gute Zeit dabei und denkt euch, oh shit, das wird Game of Aha. the Year. Ich habe keine Ahnung, worum es geht. Es sind Tauben. Also ja, ich kann dir cool Kostüm. Es ist ein Partygame, ähm. es sind Quicktime-Events, es ist. Funny. Ich glaube, es ist peak funny, wenn man es zu fünft vor einer Glotze spielt und alle haben ein Kalkgetränk in der Hand und sind irgendwie gut funny drauf. Und dann ist geil. Also aber eine, auch. Die eine Taube ja. hat ein Dino-Kostüm. Sorry, ich muss es jetzt wirklich einfach ja.
3: Ja. Ich muss auch cool. ganz ehrlich sagen, Tauben und Timur ist eine tolle ja. Zeit. Es,
2: also, ja. 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 To Toilet das ist time. vorprogrammiert.
1: Ja. Tolle Time, Tauben, Timur. <lacht> was um geht's
2: in diesem Spiel? What? Das, das ist das, werden das, wir in nächsten nächste Folge nächste Episode will, äh, ja. der nächsten Folge rausfinden. Ich bin ein bisschen, also ich finde es ein bisschen nice. Okay, gut. Okay, Game Pass,
1: Ich glaube, das ist
3: auch das Spiel, wo, wo Timur den Chris-Meme wird, weil ich glaube, es geht sehr viel um Rhythmusgefühl. Oh, Und dann shit. dann haben wir Darf's, alle heftig da, verschissen. Wir haben
1: alle verschissen.
0: Ja, hast du recht. Ja. Ich bin gar nicht so ich gut. Ich so <lacht> kann gar nicht so gut trommeln. Ich kann gar nicht so gut. Okay. Also, Chris, wie schaut's bei dir ich aus? Ich muss ja sagen, das sind die wildesten Nominierungen, die wir bisher also gegeneinander hatten, muss ich sagen. Wir hatten jetzt ja. hier Nische mit mit einem Strategiespiel. Dann haben wir einen Lizenztitel Bluey, der wahrscheinlich eine wundervolle Lizenz sehr verhunzen wird. Aber guck, wir wir sind ja positiv. Deswegen hoffe ich, dass das Spiel gut ist. Ich will es ja auch mit meiner Tochter spielen. Und dann haben wir Timos Taubentime. Boom. Und jetzt yo, mein Pick. <lacht> mein Pick diese Woche die für die nächste Folge. Ein bisschen, weil ich weil ich es witzig finde, erkläre ich gleich, aber auch ein bisschen, weil ich jetzt irgendwie noch immer pissed bin, dass ich Assassin's Creed <lacht> spielen musste. <lacht> ähm, mein Pick ist Warcraft Rumble. Ja, das Mobile Game. Warcraft Rumble. Nein, ich glaube nicht, dass es gut wird. Ich freue mich auch nicht drauf. Nee. Aber ich finde den Gedanken spaßig, dass wir vier Clowns hier zur Abwechslung mal die zwei Stunden Podcast-Vorbereitung auf Smartphones gucken und nicht auf unsere Monitore und TVs. Und irgendwie mag ich diesen Twist, dass wir nicht zwei Stunden Zeit haben für was, was sehr groß angelegt ist, wie so ein 50- bis 100-Stunden-Titel, sondern dass wir ein Minigame mhm. haben, das wir zwei Stunden lang spielen müssen, bevor wir diese Folge aufnehmen. Also <lacht> glaube
1: ich, dass... Aber das ist, 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 ist es,
0: so Clash Royale. Ich, ich habe keine Ahnung, ich glaube äh, schon. Also ich ich habe mich tatsächlich ich, ich, nicht viel damit informiert. Ich, es sieht so aus, es sieht aus wie so, so ein
2: gerade Ich habe es gerade bei YouTube äh, eingegeben und ich möchte euch die Headline hier vorlesen. Okay, äh, let's go. Nämlich von IpsychoTV, nämlich hat er vor einem Monat das Video hochgeladen. Als Caps, Caps Lock, deswegen muss ich jetzt sehr laut reden. Es macht süchtig, das beste Mobile-Game des
0: Jahres. Warcraft Crumble, <lacht> Ja, Naffset. <Enough said. lacht> Deutsch. Danke, AFC. Wie ist der Typ? IpsychoTV, Genau, der.
1: Kann nur, cool. Cool. Immerhin, ja, dann, also das ist, ist so ein
3: Tower-Defense. Immerhin besteht die nee. Chance Oh, ich
2: finde ein bisschen nice.
3: Warhammer, Age of Sigma, Realms of Runes. Nicht die wenigsten Stimmen bekommt <lacht> im
1: Ich okay. glaube einfach, nächste Episode, es stimmt niemand für was irgendwas glaubst ab. was ich sind Kann so jetzt jeder einfach nur
0: ganz kurz sagen, welches Spiel er glaubt, dass die wenigsten Stimmen bekommen wird. Ich weiß nicht mehr, welches das die meisten bekommen. So Normalerweise kann ich meistens sagen, welches Spiel wahrscheinlich gewinnen wird. Aber jetzt kann, also ist es ist. I don't know. Es ist wir haben Tausch, wir haben Bluey, wir haben Warhammer. Und wir haben das fantastische haben Warcraft Rumble. Ich glaube, Bluey kriegt die wenigsten Stimmen. Mhm. Weil die Leute das nicht kennen. Und ich, die ich Leute glaube, kennen Bluey
2: Tatsächlich, dass
3: Warcraft Rumble gewinnt. Nein.
2: Nee. Ich glaube auch, ist Warcraft Rumble gewinnt.
3: Headbangers, Timur Taubentheim. Ich glaube auch. Gefolgt von Bluey. Gefolgt von wahrscheinlich Warcraft,
0: weil die sich vielleicht auch verlesen haben. Und dann kommt Warhammer. <lacht>
1: schreib am besten für die Abstimmung auch nur Warcraft rein das passt schon ja. <lacht> ja. und nur Warhammer reinschreiben schreib einfach rein Warhammer, Warcraft, Taube Blau ja. <lacht> genau so <lacht> ähm,
2: ja, ich finde das reicht das sind doch schöne also muss man sagen war ein schönes Spiel, eine schöne 7 von 10 mit einem eigentlich ganz coolen Protagonisten. Nein, wir gehen. können ja in der nächsten Folge darüber berichten, ob wir weitergespielt haben. Übrigens, ganz kurz mal Hände Kann hoch. Ich der jetzt schon hat berichten. übrigens hier, hier <lacht> das vom letzten Mal saniert. weitergespielt. Blasphemous. Ja, Blasphemous. Blas ja, hab ich weitergespielt. Blasenfuß, Blasenfuß weitergespielt. Bisschen ja, weitergespielt, ja, weitergespielt. nicht ja. durchgespielt. Daran durch schuld
0: ist, weil ich vorhin übergangen wurde bei dem, was spiele ich gerade. Daran schuld ist öh. Baldur Skate 3 <lacht> und jetzt Forza yes. Motorsport. Geil. Dafür der High Five noch ein nachträgliches.
2: Zack. So. Nice. Hat niemand gesehen. Niemand. Ich weiß, es tut mir leid, meine Kamera. Liebe Freunde, liebe Podcast-Hörende, wenn ihr diesen Podcast mögt, dann unterstützt uns doch liebend gerne mit einem kleinen Shoutout. Sagt einfach mal, hey, diese zwei Stunden später Podcasts, die sind cool. Hört da mal rein. Klickt da mal hin, dann verlinkt ihr das und dann ist das richtig, richtig cool. Das würde uns mega freuen. Und bis dahin votet und denkt dran, ne, hier Max seine Tour, der uns das tolle Intro eingesprochen hat. Danke an der Stelle nochmal. Auch das gerne auschecken und an der Stelle vielen Dank auch an euch drei, die mit mir gepodcastet habt und ja, Assassin's Creed ausgehalten habt an der einen oder anderen Stelle.
0: Das war der Zwei-Stunden-Später-Podcast. Wenn euch der Podcast mit Chris, Timo und Marvin gefallen hat, abonniert den Podcast doch gerne oder lasst eine Bewertung bei Apple Podcasts da. Oder empfiehlt ihn weiter an eure Freunde und eure Bubble, denn nur mit eurer Hilfe kann dieses Herzensprojekt wachsen. In der Podcast-Beschreibung findet ihr alle Links, wenn ihr dem Podcast oder den Jungs direkt folgen wollt. Auf Twitter gibt es regelmäßig nach jedem Podcast auch die Abstimmung für das Spiel der nächsten Folge. Verpasst es nicht. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.
1: A shrimp in the fan production.